0: Всем привет в эфире новый выпуск подкаста Кактус. Подкаста о кино и не только.
1: И с вами смотрел футбол и ходил под парусом Николай Цугулиев.
2: Застукал кота за воровством. Евгений Москвин.
0: Записался фанатом МакКонахи Николай Солнышко. Сегодня в программе фильм от подписчика. Соучастник. Украинский сериал «100 тысяч минут вместе». Как звезда тупых комедий сыграл с Брюсом Уиллисом.
2: Квентин Тарантино написал книгу, и вот что получилось смотреть без смс-регистрации. Я
1: бы сказал, наверное, читать, да, без смс-регистрации, скорее, чем смотреть. А, вот, тем не менее, рад вот, слышать зад, нас. Ты же этот текст
0: написал. Да, 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 да.
1: Значит, рад снова слышать нас всех втроем, господа Я, на самом деле, я предлагаю для начала, знаете, вот провести такую следующую историю Прежде чем Женя расскажет о том, почему вам нужно подписаться на сервис Бусти, А я думаю, что Женя расскажет еще как Ну вот, я думаю, что... Так как это самое начало выпуска, у нас сейчас наибольший шанс, что люди, которые нас слушают, они вот это сейчас услышат. Поэтому я бы хотел, чтобы вот вы прямо сейчас, те, кто нас слушает постоянно, да? Не те, кто нас слушает первый раз, то есть те, кто нас слушает первый раз, но как бы вам, вам это абсолютно ничего не даст, те, кто нас слушает постоянно, зашли куда-нибудь к нам в комментарии и сказали, что вы думаете о том, если мы будем выпускать подкаст не раз в неделю, а раз в две недели. А Почему этот вопрос на самом деле встал и почему я вообще хотел, хотел его обсудить в принципе с нашими слушателями, потому что у нас упала активность уже до такого неприличного состояния, что в принципе уже и нет как бы особенного смысла записывать подкаст раз в неделю, все равно его мало кто слушает. Возможно, здесь проблема в хайповости, тем, я здесь, как бы, пока, пока еще не могу до конца разобраться. Но если вот те, кто, кто у нас слушает постоянно, и, там, любит нас и так далее, кроме там пяти основных человек, которые так напишут: Нет, ребята, мы хотим, чтобы вы выпускали подкаст каждый день, потому что мы его слушаем сразу и хотим снова, сразу новый подкаст. Нет, вот те, кто как бы. Те, кто нас слушают, еще помимо там основных людей, которые и так нас всегда слушают, хотелось бы, чтобы вот какие-то другие люди отписались на эту тему. Вот, готовы, будем подискутировать. И я специально про, про это ни слова не напишу ни в каких текстах и нигде, потому что я хочу, чтобы это было услышано, и на это пришла какая-то реакция. Вот, а теперь, Женя, отдаю слово тебе.
0: Барабанная дробь. Да, друзья, настал тот момент, когда я рекламирую Бусти. Бусти это тот сервис, который сулит нам горы денег, славы и богатства, и вы ну, по пока можете... Что,
1: пока что, только сулит.
0: Действительно, что? да, поэтому Почка. я использовал это слово. В общем, вы можете осчастливить как и себя, так и нас, так и других слушателей. Нужно просто перейти по ссылочке в описании к этому выпуску, или в описании к нашему подкасту, там будет бусти написано, и значит, либо выбрать фильм на просмотр, да, мы все втроем, нашей дружной командой, посмотрим фильм, обсудим и и получим за это лавэ вот, А вы получите моральное удовлетворение Крепкое здоровье Счастье, здоровье, да, и счастье и благополучие упоминания, кстати, в подкасте, да Мы все-таки прочитаем текст и так далее Но, помимо этого, есть еще возможность Записаться с нами в подкасте, это чуть подороже Стоит, но все же, да Какое необычное событие может произойти В вашей жизни, если вы перейдете по ссылочке В описании в бусте закажете Вот этот вот пунктик, да, и присоединитесь К нам в подкасте. В общем, друзья Еще и Андрея можно поддержать Нашего, там тоже отдельная графа есть Поддержать Андрея, который делает контент В нашей группе в Телеграме. В общем, Boosty это тот сервис, которым вы должны воспользоваться. Я полностью согласен. Николай Цигулиев, что думаешь?
2: Мне очень понравилось, во-первых, мне понравился твой спич. Ну, то есть я не, не то, чтобы я... Короче, он меня не обрадовал, потому что он звучал трагично, да? Но, ну, но мне понравилось, как ты его подал. Но я бы ответил на этот вопрос, нет мне кажется, нужно стараться записываться раз в неделю, потому что раз в две недели расхолаживать будет, как бы, ой, да ну... Ты, <связан> не, ты, ну. Это, это однозначно. И... Ну,
1: Во-первых, вы и так не каждый появляетесь. Я... Э
2: <связан> ну, мы, понимаешь, мы стараемся появляться каждую неделю. Ну, в общем, короче, мое мнение, что, конечно, было бы хорошо, если бы у нас получалось записываться дальше раз в неделю и смотреть много фильмов тоже раз в неделю, ну, как бы, лето, такое время, когда иногда происходит что-то такое что мешает смотреть кино. Действительно. А, 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 вот. А, и очень мне также понравилось, как Женя, а, вообще супер понравилось, как Женя отрекламировал Бусти. Больше скажу, поскольку никогда слушатели не знают. Вот как сегодня а, была серия Рика и Морти про приманок, и никто никогда не знал, он настоящий или он клон. Точно так же слушатели никогда не знают, это у нас первая попытка записи удачная или вторая. Может, мы уже полчаса поговорили один раз, и у нас у кого-то оказалось, что кнопка не включена, и мы начали снова. Слушатели никогда этого не знают. Поэтому сейчас я вам скажу, что это мы сейчас записываем подкаст второй раз. Но там буквально Но... буквально там, ладно, ладно, там три минуты просто была кнопка не нажата у одного из пользователей. Не скажем, у кого. Да, Николай, ты нас, конечно, под... А, я, я шучу, ладно, это не он. И, и, и не я, и не Женя. И, и опять же, я... Вообще, ребят, я... смотрели Джокера, загадочник там был. Николай Цугулиев, новый загадочник. А, так вот. Это интересно,
0: а... кстати, я бы посмотрел такую версию. Да.
2: В общем, правда, да, у нас было... У нас сложно, нас что подкаст записывается почему-то, но давайте мы проберемся сквозь все эти... Стерни их звездам, так сказать.
1: Да, но я думаю, что здесь можно, можно было бы, конечно, начать с того, как у нас дела, но я вот сейчас сидел и внезапно, знаете, что я подумал, короче, знаете, что я подумал? Я подумал о том, что я больше не доверяю современной одежде. Это просто невозможно, потому что ты сидишь где-нибудь на Фейсбуке или в Инстаграме, смотришь какие-нибудь сторисы или посты, и у тебя все время всплывает реклама какой-то одежды, да? И ты смотришь и такой думаешь, неплохая одежда, интересно, сколько она стоит. Нажимаешь, переходишь на нее... И как бы ну и видишь цену, допустим там вот у меня появилась фикс идея. Я понимаю, что эта история абсолютно никому не интересна, но как бы ну, это невозможно. Поток. В поток в не столько была
0: Балтика ноль, а сейчас э, какой-то сервис по продаже одежды. Да по любому. <laughs> нет, Николай, нет, у тебя блин, была фикс идея
2: бы. купить себе костюм из джентльменов У тебя есть новая фикс идея? Фикс
0: -прайсе. Да 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 да. У меня новая.
1: Короче, я захотел себе домашнее кимоно, но знаете, чтобы оно было легкое. Uh, но ну, при этом кимоно. Hmm. Не знаю, почему мне так захотелось. Неважно. Короче, неважно, просто я увидел и такой хочу. Вот прям дайте мне, пожалуйста, кимоно. Начал смотреть, нашел. Сегодня
2: я видел девушку на улице в кимоно. Это было супер внезапно, как бы это было во дворе. Я думаю, что происходит, ну
1: Это было во дворе, в мытищах, да. Ну, в смысле, понятно, в Питере нет, мытищ, но в рыбацком. На рынке Ну, значит, проблема в том, что Я посмотрел, такой думаю, Nokia, там, Допустим, вверх стоит там 3000, низ стоит 4000 Ну, например, это я просто сейчас из головы беру Вот, я думаю, ну, как бы дорого Ну, что-то, может быть, хочется там все подарок Сделать, да и выглядит симпатично Значит, я начал оформлять заказ, что-то смотрю Там вот бесплатная доставка там откуда-то там Из Америки в, в эту где там ее шьют, в Россию, я такой думаю, о, нормально, они такие, а вот мы вам еще скидочку дадим, если вы там закажете сейчас, я такой думаю, о, хорошо, но что-то меня остановило, что-то меня остановило, я подхожу, значит, к Анастасии и говорю, Настя, значит, кто не знает подкаст, в скобочках, Анастасия, моя жена, и женщина прекрасная, которая монтирует этот подкаст, делает визуалы и прочее, прочее, это, это для тех, кто еще не участвует во всем этом поехавшем сериале, который называется «Кактус», идет уже 6 лет, про трех старей, мужчин, вот, как бы, вы должны просто быть в контексте. Давай, про кимоно. Блин. Короче, подхожу, значит. И говорю, Настя, а что делать? <laughs> типа, мне кажется, что надо проверить как-то, нормально ли вообще то кимоно, можно ли что-то заказать. И Настя буквально за полторы минуты нашла на Алиэкспрессе магазин с этими же самыми кимоно, которые стоили в 17 просто раз дешевле. И теперь я буквально, вот, я уже, я уже как бы, ну, после этого я понял, что везде ложь. Я, естественно, не заказался себе никакого кимоно и ничего вообще себе больше не заказываю. А, но каждый раз, когда я вижу рекламу одежды, я захожу в Алиэкспресс, проверяю и нахожу аналоги. Я нахожу аналоги, Н то есть не просто аналоги, Николай, а тут же самую шмотку э просто всем рад
2: Миллиард магазинов каких-то, которые в Инстаграме там что-то продают, какие-то шоурумы. румы это на самом да, да, деле да, да, просто хлам с Алиэкспресса. Ресейл, который... ресейл с Алиэкспресса. Да. Просто кошмар. Причем это может быть ну, нормальный товар, ну, который стоит на самом деле тысячу рублей на Алиэкспрессе, а они... Ну, ну, может быть, наносят какой-то принт на него, я не знаю, ну, может, ничего не делают, просто перепродают за пять раз. Ну, знаешь, как говор... ну, лох не мамонт, лох не вымрет, как мамонт, правильно? Мамонты же вымерли, вот... Да блин, сказать, Николай, это всё
1: не, это... не было. Это, ну, ты знаете, а тут была Анастасия или не была, знаете, что я вам хочу сказать? Ведь это же, ну, это не лох, не мамонт, это просто несправедливое дерьмо, просто несправедливое... То есть, смотрите... Это по факту вообще максимально черное введение в заблуждение. Это же не лох. Лох это когда ты, тебе говорят, ты можешь заработать 800 тысяч рублей, не, вложив не 20 рублей. Вот это если прям, ты думаешь, что это произойдет, то ты лох. Но одежда-то, просто одежду макс продают.
2: максимальный лох. Значит, смотри, рассказываю... Как Откуда покуп... знать вообще? значит, как, человек. как надо покупать одежду. Смотри... Как покупать одежду и не быть на... обманутым? Покупать значит нужно либо вот в интернет-магазинах конкретных брендов, либо в конкретных магазинах. Если ты видишь там на вот покупаешь на каком-нибудь маркетплейсе типа Азона, Wildberries, Ламода, если ты видишь какую-то вещь от неизвестного бренда и если она стоит, ну кажется, дорого, то надо проверить, во-первых, что это за бренд. И существует ли такой бренд, потому что, ну, могут просто китайщину, так сказать, просто продавать, вот так же, как с мано Поэтому единственный способ не быть обманутым, в этом смысле, это покупать, ну, либо проверенные бренды в проверенных магазинах, а, либо, ну, просто такой смотришь, ну, как эти... Как эти? а Крокси могу стоить 5 тысяч, ну, ну это глупость какая-то. Вот. Не то чтобы я на самом деле сказал какую-то супер истину, но вот как Николай, именно вот вы в такой ситуации оказались, что вам кажется, что какая-то вещь стоит чуть-чуть дороже, чем должна стоить. И вы не знаете, что это за бренд. Если, там, спортивный костюм это дедаса, но он может стоить тысяч рублей, да, вполне. А какая-нибудь а неизвестная вот это вот неизвестное кимоно, почему оно стоит 6 тысяч, если оно стоит полторы или 500 рублей, вот поэтому всегда да, смотрите, <къем> что Правда. вы покупаете просто смотрите, что вы покупаете и где вы покупаете.
0: Я в какой-то момент наш подкаст сравнился с покупкой кимоно, значит заходит какой-нибудь человек в поиск вбивает подкасты о кино слушать и подкаст там первая и ссылка не ну, кимоно и не только подкаст
2: да. о кимоно и не только, <кх> неплохо кстати, мы же с Николаем, у нас же были с тобой кимоно когда мы караты занимались в детстве, правильно?
1: были, да Эх, ну, в любом случае, везде, конечно, обман, что очень печально, но да ладно. А, ладно, Жень,
0: расскажи как,
1: как прошла твоя неделя Что с котами, ну вот это вот все
0: Самое интересное про котов, значит В какой-то момент мы переехали В новую квартиру, я уже об этом и рассказывал И коты, соответственно, адаптируются К новому пространству, у них идет сканирование И у них, значит, поменялось Расположение точки, где Они принимают еду, и в какой-то момент Мы тоже немножко разленились, и у нас Ведро с едой, оно раньше у нас под замком Было, но в этот раз Как бы, да, мы пока еще Сами не определились, где что лежит, и мы это ведро с едой да, оставили ведро с едой, у...
2: Это место, где хранится типа общак, общак о, весь. О, я, я перешел на тюремный сленг. да, это... да,
0: да. Смотри, вся еда отдельно хранится в огромном 20-литровом мешке, который закрыт. Да, и а, они вся
2: еда кошек, у -у -у -у. да,
0: они к нему не имеют доступа. Вот, но чтобы каждый раз к этому огромному пакету не подходить, мы как бы пересыпаем его в пластиковое ведро, которое достаточно плотно закрыто пластиковой крышкой. Ну, то есть, даже человек его не с первого раза может открыться. Там нужно усилия приложить. Так вот, мы, значит, разленились и стали оставлять это ведро рядом с тем местом, где мы их кормим. И что вы думаете? В какой-то момент просыпаюсь, выхожу, а ведро открыто. Думаю, так, но ну, возможно, я его забыл закрыть. В итоге, в будущем, ситуация повторяется еще раз. И, значит, сегодня моей жене удалось застукать котов, которые опрокидывают это ведро, подходят к нему и зубами пытаются реально открыть крышку. Так у них получилось? Да, у них получилось. Ну, то есть у них и до этого два раза получилось. На видео на самом деле незаметно, потому что там не до конца запись идет. Но в конечном счете коты, конечно, добрались до этой еды, да, и они оказались умнее, чем
2: я думал. Да, и захватчики. Что, поэтому, потому что, если бы вот они были застуканы в том моменте, когда они опрокинули ведро и пытались его открыть, тогда это было бы покушение на воровство говоря юридическими терминами, но не само воровство еще. Ну,
0: в конечном счете, на самом деле, само видео, оно достаточно интересно выглядит, потому что запись реально ведется из-под тяжка, и коты как бы не понимают, что происходит, они не замечают камеру, и они реально, как два персонажа из какого-нибудь фильма про комедийное воровство, не дать опыта такие, да, и вот они там пытаются что-то с этим ведром сделать, зубами там пытаются подеть эту крышку. На самом деле это было смешно, и я сегодня, когда увидел это видео, когда мне его отправили, я, конечно, очень дик смеялся Никаких других событий, которые могли бы переплюнуть Вот это событие по интересности У меня не произошло, поэтому Как у вас дела? Николай
2: Как у меня дела? Слушай, у меня две истории Во-первых, я очень рад, что значит Мы в кактусе, мы в чате кактуса Начали обсуждать футбол То есть я как бы в целом Не за футбол, вот так в течение года Но когда идет чемпионат Евро или мира раз в два года Вот можно пообсуждать и я сейчас просто вспомнил, за что мне всегда нравился футбол, на самом деле. За то, что ну вот есть у тебя там компания любая, там 10 человек, 20, 30, ты такой типа... Ребят, футбольчик, и как бы у тебя, и вот с тобой всегда там 2, 3, 4, 5, 6 человек из этой компании. То есть всегда вот можно на тему этого объединиться. Это довольно забавно. А, так что да, значит, смотрели. Мы, ну как смотрели? Так мы немножко комментировали в чатике э, игру а, Значит, франции Швейцария Был интересный матч очень тоже. А, господи, с кем же играл Испания-Хорватия, было любопытно. Ну, и, конечно, вчера. А, конечно, вчера э, позорнейшая Германия проиграла Англии. И, ну, как бы самым главным событием было то, что сборная Украины, конечно же, прошла в четвертьфинал. чемпионата Европы — это очень большое событие, мы, конечно, поздравляем. Ну, тем более у нас объективно есть слушатели в Украине, как бы, поэтому будем болеть и дальше. Ну, больше особо какой-то истории по этому поводу нет.
0: А если бы у нас были слушатели в Швеции...
2: Мне просто кажется, что слушатель из Швеции, если он нас слушает на русском, он все равно, возможно, бы болел, ну то есть за какую-то более русскоязычную сборную. Хотя черт знает. Если он, если он давно переехал, то, 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 то конечно он бы уже болел. Вот у меня есть один приятель, который в Израиль переехал, и, ну, он переехал туда, то есть ну, года полтора-два, и он как бы уже говорит типа у нас, а у вас, говоря про, он говорит у нас уже все вакцинировались типа. «А у вас там людей в тюрьмы сожжают?» В общем, вот так вот. Ну, поэтому, да, адаптация другой стороны проходит по-разному, но вообще не об этом.
0: Вот футболу нужно сказать спасибо чемпионату Европы за один-единственный факт. Благодаря нему я вспомнил про фильм, который называется «Убойный футбол» и захотел его пересмотреть. Я его смотрел в детстве,
2: у он тоже был на ДВД или на кассете, но это, блин, Жень... Мне кажется, это очень плохой фильм, если его сейчас пересмотреть. Нет, есть, нет, не нет.
0: Я, я его пересматривал лет 8 назад в университете, и он, на самом деле, классный. То есть я его уже пересматривал в каком-то адекватном состоянии, когда мозги уже хоть что-то, да, из себя представляют, и мне тогда понравилось. То есть я, я точно так же смотрел его в детстве, потом в подростковом, вот как раз-таки в возрасте пересмотрел, и он странный, конечно, но он крутой. То
2: есть он вообще. реально какой-то сцены что какие-то сцены
0: Ну он странный, да, ну потому что это азиатское кино, но в любом случае... Я
2: Смотрю, у него, правда, неплохой рейтинг на МДБ, достаточно удивительно. Ладно. В общем, там у меня есть вторая история, могу рассказать ее сейчас, могу сначала Николая послушать свою его историю. Потом. Да не-не-не,
1: ты можешь, можешь сразу рассказать, я как раз...
2: Да. Расскажу, как я выходные проводил. Мы решили, значит, еще одно морское путешествие себе устроить. И из города Высоцк, что находится в 140, что ли, километрах от Петербурга, мы решили на кораблике, на яхточке поплыть, ну, пойти. Плывет, как говорится, не яхта, такой, что другое. Мы решили пойти до острова, где находится маяк, на котором мы ходили зимой пешком по льду. Достаточно сложная конструкция в этой истории, но как бы тут просто штука в том, что достаточно весело было, интересно. Я, прям так одухотворенно провел субботу, то есть сначала Долго ехал на машине, потом э, Долго шел под парусом Нет, сначала не под парусом, сначала под мотором а Потом шли пешком по острову, там, через броды, тоже крапивой обожгли, солнце обожгло, вообще у меня нос облазит, и все вся рожа облазит. Комары сожрали, я, и, по, переходили в брод, я ногу порезал, у меня до сих пор пятка болит. Ну, знаете, вот, вот, и, блин, если пятку порезать, то прямо надолго болит, оказывается, потому что, ну, пятка — это такое место, ну, пятка — это такое место, которое ты в обычной жизни, ну, не часто порежешь. Часто же режут что? Ну, руки, в основном, как готовишь какую-то еду там, или что-то, а вот у меня порезана пятка, и она прям болит, вот, но мы до, до, добрались до маяка, который находится на острове, есть такой маяк, не буду говорить, как он называется, Просто, что, наверное, это не важно для фактуры истории, важно просто то, что э, еще на обратном пути, значит, я просто минут 40 просто валялся на палубе и чилил, и это было очень здорово, просто нет, наверное, какого-то тоже, какого-то панчлайна финального в этой истории. Как бы сказал Николай Хэдбэнгер, а у меня нет в этой истории. Знаете,
0: что? какой панчлайн в этой истории? Подписывайтесь на Инстаграм Николая, потому что история истории, а фотографии прекрасные с этого путешествия. Спасибо я, большое. правда, не помню, у тебя были чудесные фотографии?
2: Скорее, у девушки были, потому что я фотографии не выкладывал, я выкладывал только истории. Потому что, ну, э, мне, чтобы выложить фотографии, нужно собраться, сесть, хорошо обработать, выбрать, а, к сожалению, работа поглощает все то время, которое я бы мог уделить на Выкладку поста, ну такое тоже бывает, это, это обычный кризис ведения в соцсетей, тоже многие, многие люди им подвержены, что они не могут э, нормально что-то выложить, потому что думаешь, ну, мне нужно сделать 9 идеальных фотографий, чтобы там до каждой невозможно было докопаться и как бы так ничего не выкладывается. ну было на время я прямо хорошо, обгорел, конечно, в крапиве измазался, порезал ноги, но все в порядке.
1: Я на самом деле сказал бы, что нужно не подписываться на Николая Цегулиева, а скорее от него отписываться, потому что он бесит своими клевыми какими-то историями, что они куда-то Я сижу такой в своей квартире, думаю, блин, да пошел он нахрен Николай этот Цыгулиев, Ну ладно. Но, честно говоря, конечно, да, клё клёво. История с маяками — это хорошо.
2: В противовес я, конечно, съездил на, на прекрасный красивый маяк на яхте, но также в июне я съездил и сфотографировал 50 складов. Как бы Что тоже на мой взгляд
1: довольно интересно Ну
2: это весело конечно Но это не под парусом идти Это не так красиво Эта история на следующий раз останется Наверное когда-нибудь когда я закончил Николай все время
1: сдвигает короче, Ну как просто
2: контракт не закончен Он все еще висит Я как как Том Круз просто из фильма соучастник Вот у меня там осталось 40 из 42 Все не могу никак закончить Поэтому, пожалуйста,
1: Николай... 40-42, то есть ты закрыл всего 2, ты, то есть, не очень эффективен, на самом деле.
2: Нет, осталось 2 из 42. Короче. Я сломал голову у меня. Значит,
1: у меня история следующая. если я заказал кучу книг, просто огромную кучу книг, опять это, знаете, когда у тебя уже 140...
2: Какая-то очередь, Николай, почему ты так делаешь? Почему ты не прочитав все, что у тебя есть, ты доказываешь новое?
1: Это кошмар, это просто ужас. Серьезно, если вы такой же...
2: Вот, вот у тебя, например, есть три блюда дома готовых. Ты будешь четвертое заказывать?
1: Я вот, я такой человек, что я буду, да. Понимаешь, я, это просто кошмар. Я реально вот... В общем, тяжело быть мной, <свят> это реально, потому что я такой, у меня 137 непрочитанных книг, из них реально я очень много книг хочу прочитать вот прям сейчас, потому что они мне все одинаково интересны, ну, допустим, что 50 вот я прям вот хочу, потому что я их покупал с огромным желанием прочитать, и оно никуда не делось, но потом появилось еще что-то, и в итоге я, значит, ну, в очередном приступе а не неадекватных покупок книг, которые у меня происходят. Я купил себе три книги. Купил одну книжку, которую написал мужик из выпуска редакции про русских бандюков про 90-е про бандитов. Значит, вторую книжку я купил, которая называется Трусливый Ястреб. Это книга про Вьетнам. А, который... простите,
2: а как, как каков автор первой книги?
1: Михаил Орский.
2: Нет, не, ну ладно. Ну да
1: не важно, какая разница, господи. Значит, потом. Значит, вторая книга это про Вьетнам, которую написал Роберт Мейсон пилот. Вертолета во времена Вьетнамской войны, и вот это мне прям действительно очень интересно. Ну, там, там предисловие написал Гоблин, это, конечно, немножко омрачает, но. Это тоже, значит, неважно. И третья книга, которую я купил, это книжка.
2: А, Николай, а можно, а какое там предисловие? Книга хорошая, добротная. Всем камрадам категорически советую. Э, да, там, да, 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 там реально как, на самом деле. Типа, э, как я... звучит предисловие от гоблина просто? Звучит так, что
1: хорошая книга, читать рекомендую. Реально, то есть там, там полторы жиденькие странички, где он сказал, что э, клево, что типа у американцев нету политической цензуры, поэтому они, типа, могут рассказывать о таких вещах открыто, поэтому там, типа, в книжке очень много всяких интересностей. Вот, поэтому это, это все прикольно, но, в общем, вот то, о чем я сегодня хотел рассказать, хотел рассказать удивительная история. Значит, оказалось, что МакКонахи выпустил свою книгу, а я МакКонахи очень люблю. Вообще, ну как можно не любить МакКонахи? На минуточку Расткол? как бы, это вообще чуть ли не главный сериальный персонаж последних 20 лет. Какие бы сериалы не выходили, вот, очень был хорош. А, и... Ну и вообще, мужик как бы появ... из этого, из а, актера, который снимается в романтических каких-то комедиях, а, перешел в такой разряд таких серьезных драматических, а сейчас он немножко в какой-то артхаус, ну, это, это не важно.
2: Вот, и он значит... Сейчас просто в... кар карьера немножко не туда ушла, я бы сказал.
1: Ну, она ушла, ты понимаешь, вот исходя из того, что как раз... Почему клево, да, почему я вообще хочу вот рассказать про эту книгу? Потому что ты читаешь эту книгу и понимаешь, почему сейчас Макконахи снимается там, где снимается, и вообще что происходит. А, потому что, по, как бы, за, залезая в его голову, ты врубаешься, что с ним так, что с ним не так. Он просто очень необычный мужик. И у него, у него очень необычный взгляд вообще на все. А, короче, в чем прикол книги? Прикол в том, что... Он, значит, заперся в пустыне без электричества на 52 дня и писал книгу. Вот. А, книжка... а в чем он
2: заперся? В трейлере, типа, или в чем?
1: Не знаю, было написано Exiled himself in the desert without electricity. Вот. Это, 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 это то, что, то, что я нашел.
2: А на чем он
1: писал книгу на печатной машинке? А, ну, я, видимо, да. Но я думаю, что там. Это, короче, я думаю, что исходя из того, как вообще выглядит книга, он, скорее всего, частично писал ее вручную, наверное, что-то на печатной машине, а может быть, просто на ноуте, да? Ах, подожди, ну, какой ну, ноут? Вообще эти, так,
2: ну, обычно такие люди, как они, ну, типа, они там наговаривают... Блин, мне кажется, такие люди, как МакКонахи, они чаще наговаривают книгу какому-то ну, другому человеку, который не не Не-не-не-не, как, как раз вот, нет, не не
1: да? В общем, это, это прям вот... Я говорю... Я прям очень советую прочитать эту книгу всем, во-первых, она короткая, там 300 страниц, буквально 320, а, значит, с учетом фотографий и всяких таких визуальных вставок. Книжка называется «Зеленый свет», и сколько она Сколько минут
2: еще раз, Николай, сколько минут?
1: 320 страниц.
2: Это, это ровно... 320 страниц, это ровно... 320... Это ровно то число, сколько минут появляется на экране персонаж Раста Коула в исполнении МакКонахи в первом сезоне Настоящего Детектива. Это шутка, это я только что придумал. Черт, просто. я уже я... хотел
0: Поаплодировать
2: Короче,
1: тут интересно Интересно два момента значит, Момент номер один, это то, что Русское значит, Русское издание книги сделано Просто один в один с оригинального То есть там та же суперобложка С красивым МакКонахи Потом ты снимаешь суперобложку, ну то есть такая, знаете, фотография Где он задумчиво смотрит куда-то вдаль а, значит, потом ты снимаешь Суперобложку и там такой светофор Где вместо разных трех цветов Там три зеленых, короче, прям один в один и когда ты книгу читаешь, там тоже э, есть страницы, где такой плотный, э, так, это как бы такая, это такая арт-страница, то есть как бы не ее невозможно нормально прочитать, где плотным там на английском языке видно, что типа от руки написан какой-то текст, а потом ты переворачиваешь, и там это же, э, этот же разворот, но адаптированный уже на русский язык, и уже который можно нормально прочитать. Вот, в общем, сделана она в этом плане любопытно, и она как бы такая из двух... Uh, не то что из двух частей, короче, она такая делится как бы на две таких uh, смысловых части, то есть он рассказывает свою биографию, там, с рождения и там... До популярности и после прихода популярности И как он там с этим справлялся И второе, это то, что время от времени туда врываются Какие-то куски, где он философствует То есть ты там читаешь-читаешь, и оп, там какая-то страница Где просто, видимо, он какой то эссе Очень короткое написал На тему, там, не знаю, осознания себя И вот это все И вот все вот эти вот истории, которые он пишет Философствует, типа там ищи свой путь, э, отвергай то, что ты знаешь, чтобы понять, что ты это знаешь, ну, какой-то такой. Ну,
2: типа, ну, для пацанских пабликов, правильно? Ну, короче,
1: вот, нет, там вообще какая-то хрень ну, то есть, вообще. А, и вот, вот это, это все, конечно, неинтересно. то есть, ну, ну, этого там мало, там буквально, не знаю, 10% контента, это вот, вот такие вот вставочки, а, где он как бы, то есть, по факту он рассказывает какую-то часть своей жизни, и потом, а, видимо, этот кусок, это то, что он осознал, исходя из того, что вот произошло в момент его жизни. Это просто к чему я вообще все это рассказываю. То есть это интересно, во-первых, для тех, кто любит и во-вторых, это просто очень любопытная история, как чувак такой техасский, роднек из такой очень простой семьи, как он пришел к успеху, вот И как он потом справлялся с успехом И какие у него были отношения с родителями ну, В общем, она такая довольно Она и там и трогательная местами И самое главное, что она Так как МакКонахи не писатель, очевидно а книга просто реально короткая Он там вообще не рассусоливает То есть там буквально все вот Очень быстро все события в его жизни происходят Например, там был очень интересный кусок Как его отправили на год Значит, по обмену в Австралию и ты такой думаешь, ну вот русский сидит у себя там где-нибудь в Сибири, читает книгу и думает, блин, вот это вот он из Техаса в Австралию, вот эта жизнь. А вот он описывает, как он там в Австралии жил по обмену в семье, и ты думаешь, блин, какой кошмар. То есть там у него реальная история была такая довольно жуткая. И, ну, и, в общем, это любопытно, потому что это... Во-первых, очевидно, талантливый человек, интересный, ну вот, ну, и там всякие истории, что вот у него там, например, мама после того, как он стал популярен, начала паразитировать на его популярности, она начала там звать гостей к, там, к себе домой, рассказывать вот эта кровать, на которой он спал, да, вот это все, из-за этого Маконахи с ней типа там лет 7 или 8 вообще не разговаривал. Вот, и... А, там... Николай,
2: а через сколько, получается, книгу, насколько быстро ее перевели на русский?
1: Ну, я просто не знаю, когда она вышла на русском, я ее вот обнаружил недавно, а на английском она вышла в октябре. Прошло меньше года. Так быстро это происходит, ничего себе. В май июнь, вот тогда вот она на русско на русский была переведена, я так предполагаю. Вот, да, это вот то, что я хотел сказать, поэтому я, конечно, не могу сказать, что я от этого стал фанатом Макконахи, но просто он клевый. И когда ты читаешь, тебе больше как-то становится понятно, какая-то внутрянка голливудских историй, как там это все происходило, как то наркотики бомбили, как они там между собой там что-то разбирались. И при этом он такой, да, у него там есть несколько моментов, где он называет чернокожих неграми. И я такой думаю, а как интересно в оригинале было? Ну, то есть там именно слово негр. Не нигер, а негр. Мне
2: кажется, в оригинале так и было. Ну, то есть, серьезно? И, и, просто это может быть, типа, POC, People of Color, это так говорится, Ну, чтобы не обидеть, да? А как это... Я, я сейчас сижу и думаю уже минут пять о слове суперобложка. Насколько она классная, да? Меня всегда поражало, что какой-то человек на полном серьезе придумал название суперобложка, вот это, ну, то есть, эту вот внешнюю обложку, да, суперобложка. Еще в ней супер?
1: Но... супер обложка. <смех> Докопался. Ладно.
2: За... Ну за... как? Ладно.
1: Ладно, я думаю, что мы можем, можем поехать дальше, но как бы мораль но, такая, я, я, что обя... я,
2: я, 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 я обязательно хочу, чтобы таймкодер отразил вот этот момент с супер обложкой вот в таймкодах.
1: <смех> Блин, ты вообще ты такой просто обмазываешься такой. Типа, блин, вот я такую вещь сказал. Ну-ка, когда... это Это каждый выпуск, Николай, хочет, чтобы что-то.
2: Ладно. я думаю, мы можем все просить, что это такое. Это же никакой-то, ничего там плохого нет. Просто те, кто будут смотреть тайм-код, я думаю, есть такие люди, просто они повеселятся, если там будет на 25 секунд пункт суперобложка И такие что? Суперобложка обложка. Послушают: а там ничего нет на самом деле, но это такой кликбейт.
1: Ладно, кликбейт, поехали премьеры.
0: Кактус. Подкаст о кино и не только. Премьеры недели. 1 июля. Знаменательная дата. Мне нравится, когда какие-нибудь премьеры выпадают на первое число месяца. Так вот, это тот случай, 1 июля. Но, к сожалению, у нас ничего интересного не выходит. Да, то есть вообще как-то все печально. Единственное, что, конечно же, все вот эти вот тухлые премьеры спасают ретроспективы, и в этот раз выходит э, картина моего любимого режиссера, которого зовут Жан-Пьер Жене, и я у него все еще не посмотрел один фильм, который чужой, называется... Чужой 4? Нет, Чужой 4 я смотрел. Город потерянных детей 95-го года. Я уже, наверное, выпусков 100 назад говорил о том, что у меня этот фильм скачан, и... О, да, я до сих пор его не посмотрел, при том, что это мой любимый режиссер. Ужасно, но такое бывает.
1: Ужасно, что ты фильмы своего любимого режиссера скачиваешь, и а не покупаешь, не поддерживаешь мужичка. Вот Жан-Пьер Жанэ сейчас сидит и думает, о, Жанин Москви пиратит, пиратит,
0: В любом случае, да, выходит Амели 2001 года.
1: Амели я так и не смотрел Амели Мне кажется, так и не посмотрю.
0: Слушай, на самом деле, на Кинопоиске недавно... — Какое-то время назад, в этом году, выходил обзор на... Вот у них есть прекрасные видео видеоэссе, скажем так, да, на какие-то картины именно Да,
1: такие молодцы вот в этом
0: плане. Это прям лучшее, Очень что круто. они делают вообще. — Да, это реально лучшее, что они делают. И вот у них как раз на эту картину выходил вот этот очерк, и он был потрясающий, в котором как раз-таки все про эту картину говорится. И про цвет, и про смысл, и почему она стала такой популярной, и экстраординарной, и так далее, и так далее. Я со всем, что там сказано, я согласен, а... А вкратце, наверное, единственное, что нужно сказать о том, что эта картина действительно выдающаяся. Это очень глубокая драма мелодрама-тире комедия, и это не из того разряда, где драма, знаешь, там нужно вены себе резать, и это не из того разряда мелодрама, где, ой, я люблю тебя, нет, я тебя не люблю и на, на час, да, вот это вот все. Нет, это действительно интересная история с интересными персонажами.
2: Взял кучу фильмов сразу типа с говном смешал.
0: Да, а что? Вот такой вот у нас подкаст. В любом случае, выгораживая Амели, вот э, мой любимый фильм, на самом деле, у меня ему девятка стоит. Не десяточка, конечно, но девяточка. А девяточка это порой, иногда даже и лучше, чем десять, потому что Десять это, знаешь, экспрессивные такие оценки, когда вот ты все, вот это вот мое не могу а обсуждать. Это не прям знаю.
2: вот это вот прям Двадцать 28 подхилов.
0: Да. А 9 это уже такой взвешенный подход. В любом случае, это единственная картина, которая, наверное, интересна из тех, которые выходят на этой неделе. Единственное, что вот за что у меня еще глаз зацепился, это, знаете, русский фильм, который снял Идов. Это тот человек, который снял.
1: Юморист он снял. Юмористов,
0: да. А здесь новый фильм, который называется «Джетлаг» Я не знаю, я вот посмотрел на постер, и мне как-то не захотелось его смотреть.
2: Супер по-сериальному этот вот. Джетлак выглядит, но он как бы и снят, кажется, для, ну, эст, для Моря ТВ по заказу СТС, но... Если будут неплохие рейтинги, то почему бы и не посмотреть? Есть какие-то, Николай, его отзывы у тебя, какие-то инсайды об этом
1: фильме? Нет, у меня нет никаких инсайдов об этом фильме, из чего бы им, им быть просто... А, тут знаю, вопрос в вот том, ты что...
2: Же, ты же кинокритик официально признан, у тебя Да, быть, кстати, быть, в отличие
1: там. от вас. Ага, теперь, ну, как вот. у меня должны быть какие-то преференции, Меня должны везде звать, ублажать, но этого не происходит. А, значит... Я просто к тому, что сейчас практически весь контент, который делается для Мори ТВ, он такой весь на грани 73-82, поэтому можно, мне кажется, смотреть без проблем. Хотя, как бы, ну, у меня, в принципе, Идову... Но у юмориста не смотрел? Юморист хренотень, как бы, но сценарий к фильму Лето, как и фильм Лето, это потрясающе, я очень люблю. Поэтому даже не знаю. Но вот интересно еще, что, например, Идов выступал э, сценаристом мини-сериала Германия 89 одним из сценаристов. А Германия 89 это сериал продолжение сериала, э, значит, Германия 86, Германия 83. Ну, в общем, вот я прям хочу посмотреть вот эту всю трилогию, потому что там про а, значит, про чувака, который сначала работал в Штазе, потом перестал. Ну, в общем, вот какая-то такая тема. Мы все
0: знаем, что это твоя любимая тема. Да, да, да. Вот как она Это может... как мем из Южного парка, где вот этот молодой человек перед компьютером сидит. Молодой мем, человек, ты, виду,
2: ты имеешь в виду... Ты имеешь в виду Марша, как бы, который, я, я понимаю, да... Я... какие отвратительные.
1: Да. Но, короче, на этой неделе еще интересно, во-первых,
2: судная ночь навсегда. <связь> Кстати, извините, просто удивительно, то, что ну, сейчас в Америке же будет типа День независимости, 4 июля, это обычно такая дата, под которую какие-то хорошие фильмы выходят, потому что выходные. Ну, как бы в Америке сейчас выходит только «Босс Молокосос» и как раз-таки «Судная ночь». Ну, вот именно именно говоря об крупных релизах, которые выйдут в эти выходные. А, с другой стороны, «Форсаж». Ну, «Форсаж 9»,
0: значит, там будет... Э, да, поэтому форстрот. у «Форсажа»
2: никаких проблем до выхода черный вдовы», наверное, не будет. Вот,
0: да, сейчас э, буквально вставочка. Хотел еще зацепиться за один фильм, который называется «Самая безумная свадьба». Фильм 2019 года. Ничего интересного из себя не представляет. Единственное, что там Кристиан Клавей играет, который раньше в «Старикса Белик» играл.
2: А еще в «Пришельцах» вместе с Жаном
0: Да-да-да. Причем я смотрел последнюю часть «Пришельцев». дня полнейшая, ребята. Это реально один из худших фильмов, которые я в кино смотрел. Не об этом речь сейчас. А просто я сейчас такой, так, «Самая безумная Свадьба что-то знакомое, и я вспомнил: в 2015 году выходил фильм, который назывался Просто безумная свадьба. И вот этот фильм это получается продолжение. И я на него ходил в кино, и это был первый фильм, на который мы сходили с моей женой вместе. Ужасный был выбор. Я даже сейчас нашел переписку, где я предлагал, на какие фильмы сходить. И там, по-моему, две типа, картины в... было.
2: Знаешь, там типа вряд типа Бегущий по лезвию 2049-Лолонд. Там не удерживает. Как называется фильм про барабанщика? Черт, мне это одержим, а мне это слово вылетает из головы всегда. Вот, типа фильмы там на 9,5, и, и это, К сожалению,
0: по-моему, ничего не выходило, но в любом случае, переписка очень интересная, потому что там э, я предлагаю два фильма на выбор Безумная свадьба и еще какой-то, что-то там с глазами, не помню. И Надя мне пишет: У холмов есть глаза три. Нет, она мне пишет: э, Можно я положусь на твой выбор? И я пишу: Конечно. Этот фильм оказался французской комедии, ребят. Ну, точнее, это та Французская комедия, которую не стоит смотреть. Ну, просто увидел, что сейчас выходит продолжение, хотя которое снято в 2019 году. Я
2: придумал шутку про Женю Москвина. Сейчас она, она. Сейчас мне нужно 5 секунд в голове, чтобы она доформулировалась. Типа, э, если бы Женя выбирал, какое кино посмотреть, типа фильм, который выиграл Оскар за лучший фильм, или французскую комедию, то что это был бы? Бобро пожаловать, или можно дает добро.
0: Бобро пожаловать, конечно.
2: Николай, не смешно, что ли? Не понимаю, где смех? Это была качественная шутка. Уморительная, да, я просто, <laughs>
1: просто задумываюсь. Короче, на этой неделе выходит еще фильм «Судная ночь навсегда». И интересно то, что... Ну, «Судная ночь» — это вообще франшиза, которая... Она очень спорная. Мне, например, нравится «Судная ночь 2». Хороший фильм. Но следующий я не смотрел Потому что там Там совсем беда с рейтингами Более того, там есть даже сериал У которого рейтинги повыше, чем там у последних фильмов Но вот сейчас выходит фильм Судная ночь навсегда это типа Если кто-то не знает, это про то, как значит, Антиутопия, про то, как американцы Разрешили один день в году убивать Делать что угодно вот, и Судная ночь навсегда почему-то на метакритике очень высоко оценена. То есть у нее прям супер клевые оценки. Все говорят, вот наконец-то стало хорошо. И я такой думаю: блин, это какая-то седьмая, что ли, получается, и уже после это прям сериала.
2: Вот уникальная вот. какая-то история, чтобы... Да -да 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 -да. чтобы в седьмой фильм во франшизе там получил высокую оценку, как бы.
1: Да, да, да. Причем там предыдущие совсем там уже на дно шли. Каждая хуже предыдущая, а тут они такие, вот наконец-то. Я такой думаю, блин, ну ладно, придется смотреть так. Это
2: как если бы «Полицейская академия 8» вышла и типа с рейтингом не 3,5, а 7,1. Вот примерно то же самое, да? Это
1: правда, это правда. Ну, короче, да, вот, соответственно, ну, конечно, в кино я на нее не пойду. Вот, а так, к сожалению, к сожалению, неделька слабенькая. На следующий там все мясо начинается. Если даже смотреть по релизам э, цифровым, то у нас, по большей части, э, из интересного, ну, то есть три нетфликсовских премьеры, Uh, про которых вообще вот никакой информации нормальной нет Вот вообще реально просто нет Ни описания, ничего uh, одна, И одна из них называется Америка The Motion Picture uh, Это мультфильм В котором на озвучке там Ченнинг Татум, Саймон Пэк, Оливия Манн Ну короче там есть какие-то известные актеры Отцы-основатели и их современники становятся суперкомандой и устраивают американскую революцию с бензопилами, пушками, электричеством и робокопом. Они, они отправляются на, на борьбу с британскими колонизаторами. Ну, вот, то есть, при... Я прям
2: уже вижу, что рейтинг типа 6,1 у этого фильма будет.
1: Ну, подожди, почему? Как бы это же. Может быть, мультики на Netflix хорошие. Не знаю, у тебя. Ты, ты до сих пор не смотрел Гильермо Дельторовских охотник, э, Охотников на троллей А это, между прочим, просто потрясающий Вообще мультос вот. А еще э, Тоже мы с Николаем очень немножко обсудили Перед подкастом, что э, 23 июля же Выходит Властелины Вселенной Откровения э, Для тех, кто не знает Это просто три стандартных Это такой тупейший нейминг Типа Властелины Вселенной Откровения А на самом деле это мультик от Кевина Смита между прочим, и это не просто мультик от Кевина Смита, а это мультик про Химена и его команду от Кевина Смита, спустя 40 лет после того, как он закончился, Кевин Смит его делает, ну вот, и трейлер довольно бодрый, я, конечно, буду смотреть обязательно, так что, Николай,
2: ты просто безнадежно устарел. Да, ну, ты понимаешь, ну, просто я, блин, я не смотрел мультики про Химена, потому что... А а зачем смотреть мультик?
1: мультики про Химена, чтобы, чтобы э, хайпануть по-новому? Вообще не вижу. Я не
2: знаю, ребят, напишите там, кто вот на полном серьезе реально смотрел мультики про Химена и вот, ну вот 83-85 года, когда вот они выходили.
1: Короче, вот я, я посмотрел оценки на метакритике вот этого мультика «Америка за Motion Picture 28
2: метакритиков, скоро у него. Николай, и кто был прав? Так
1: ты, это ничего не, под, не подтверждает и не опровергает, абсолютно. В смысле, я ты сказал, будет 6,1. Это ну, не 6,1, это через еще не Через неделю
2: да. мы вернемся в этот момент. Пожалуйста, хорошо. Если ты хочешь, ты можешь признать позор сейчас или признать его через неделю. Как бы, а ну, так от, это, от, все отложить. равно там не будет
1: 6,1, так что ты... Ну,
2: почему там не будет 6,1?
0: Там будет ниже. Так, ребята, я вообще не понимаю, почему вы обсуждаете вот это, вот, когда выходит, на самом деле, второго числа «Война будущего» с Крисом Пратом. Это же топ-контент от Амазона.
1: выходит? Я что-то пропустил. Война
0: будущего с Крисом Пратом и и Кей Симонсом. Йоу. Вот, значит, Йоу. это их аван проект <laughs>
2: вот. это, ав это, это аван пост американский, правильно?
0: Нет, по-моему, там Криса Прата из прошлого посылают в будущее, чтобы он убил пришельцев. Я... Честно говоря, смотрел трейлер достаточно давно, но в любом случае это как бы самая крупная премьера от Амазона. Смотрите, мы тоже Сейчас можем вот. в большое очень кино. Очень
2: важно узнать, является ли Крис Макки родственником режиссеру Адама Макки. Адам Макки хороший. Говорила, так что, возможно, нет.
1: Кстати, очень интересно, что вот если мы еще это покопаемся в, ну, в премьерах, которые выходят чисто на этих. На стриминговых сервисах Например, во-первых, душ, душу уже можно посмотреть Не за бабло пиксаровскую, если вдруг кто-то не видел а, Вот И вот среди всего вот этого вот Кучи этого говна Я нашел за, простите, 600 рублей Триллер с Анджелиной Джоли Который называется «Те, кто желает мне смерти» И там, там 5,9 вот, да. 5,9 вы можете себе представить. 5,9. Анджелина
2: Джоли. Вот, вы это самое вы так быстро перескочили. Я только на нагуглил информацию про фильм. Это война завтрашнего, Война будущего, да, как это называется? Да, война будущего. причем точно да.
0: перевели это Moral War.
2: Да, у фильма это возможно бюджет 20 миллионов долларов. Я вот сейчас гуглю. И ну, это как бы тоже супер событие, когда. У ну, создателей, я так понимаю, перестраховались и продали фильм на Амазон, потому что все-таки ковид, и тут, когда ноунейм no франшиза выплевывается на рынок, конечно же, собрать денег у нее шансов примерно ноль. Поэтому, наверное, правильное решение ну, продать за Амазон. Или, пожалуйста, да, да, студия 200 миллионов. Амазон, наверное, купил примерно за похожие день. Ну, в общем, короче, реально, я держу кулачки, было бы интересно посмотреть хороший блокбастер с Крисом Пратом, по виду, пока выглядит, конечно, как смесь Терминатора. Э, да просто все подобные фильмы будущего. сейчас,
1: к сожалению, получают оценки типа там 5,1. Вот просто на Netflix. Помните, Netflix обещал в начале года, что они выпустят 300 там фильмов за этот год, и пока не было ни одного с оценкой выше там, по-моему, чем этот, 5, Но чем этот 6. фильм
2: стоит как 10 фильмов Netflixа ну как 5. Поэтому и, и, да будет, ну надеюсь, какое? Может... Ну
1: нет, слышь, Netflix сейчас очень дорого стали снимать. Ну нет, только
2: фильм Зака Снайдера, типа, это было самое самое дорогое, что снял Netflix реально. Был. Фильм
0: Скорсеза. Ну сколько там? 70 дорогой, миллионов, по-моему, да, был бюджет. У
2: Скорсезе был 300, uh, по-моему. Uh, не нет, у Скорсезе не было 300. Короче, Скорсезе — это нормальный фильм. Я вот, мы говорим, если мы сравниваем вот с говном, которое выходит, типа вот, не знаю, Армия Мертвых, Зака Снайдера, там Тайлер Рейк. Ой, вы будете говорить, что это хороший фильм, но это просто тупой боевик. Тайлер Рейк более фильм. Никто бы никогда не заметил этот фильм, если бы не карантин. И все эти остальные фильмы, там, не знаю, Вельветовая бензопила. Я что еще смотрел от Нетфликса? Больше зарёк смотреть. Да, пожалуйста. Молодые
1: монархи вот тоже выходят. Первые не, на самом деле, э, я, да, я немножко пропустил, что смотрим цифровые релизы там не в разрезе одного дня, что там, в принципе, да, действительно много всего выходит, но э, до этого. До войны будущего, я думаю, что в ближайшее время никто из э, российских э, этих стримингов не доберется, поэтому не знаю. Вообще, по-моему, Amazon Prime, он есть же, да, там русские субтитры где-то, но он в России вообще никак не, не представлен. То есть там, видимо, русские субтитры, потому что э, в Америке есть люди, которые русские, которые на него подписаны, вот ради них. Потому что на России это Пара миллионов
2: русских точно есть. Да-да, я думаю, даже
1: больше, чем пара миллионов. Я думаю, может быть, 20 миллионов. Миллионов там людей, которые по-русски говорят, может, 10, ну, много, короче. Ах, да, ладно, а, ну чё, идем дальше, да, потому что пока больше я ничего не нашел. Я, кстати, вот я могу еще сказать, что я посмотрел трейлер фильма «Не дыши 2», Помните такой фильм, который... Конечно, помню. Да, мы да, вот всегда, когда мы не про него говорим, Николай Цигулий все время такой приходит в такую ажиотацию, потому что Нико... Николаю потому этот что, фильм как-то это понравился. Это единственный
2: и... ужастик, который я смотрел. Типу, я смотрел только ужастики Джордана Пила: «Не дыши» и «Оно». Больше я не видел. Все, да, только вот это не
1: ужастик. Ну и, в общем... Э -э -э и вот, и вот вторая часть, мне просто... Ну, я посмотрел трейлер, и мне, меня удивила история с тем, что создатели решили сделать этого слепого деда как бы главным героем и хорошим. Вот это <смех> немножко странно. Но окей, да, посмотрим, что из этого выйдет. Это,
2: с точки зрения маркетинга, достаточно нормальный ход, потому что первый фильм все помнят чисто по поехавшему Стивену Ленгу, который гонял подростков по дому. Никто ну, а здесь помнит... будет он же, только хороший. Никто не помнит. Ну, вот я помню, что там была какая-то девчонка. Вот я помню ее. Пацан был, не помню абсолютно его. Еще был плохой пацан, которого он кокнул в начале фильма, да. А Стив Ленга все помнят. Поэтому раз фильм выходит не скоро, да? Сколько? 8 лет прошло. Ну, много лет прошло с первой части, да? Достаточно. 5-6, достаточно лет прошло. Нужно как бы, ну, цепляться за то, что вот поведет зрителя во второй раз. А это вот, ну, запомнили все стивно Ленга. Так,
1: очевидно. ладно. Э, идем дальше, потому что, потому что у нас тут уже в чатиках начинается, начинается борьба за, за тайминги, поэтому мы продолжаем.
2: Кактус, подкаст кино и не только.
1: Итак, господа, у нас э, фильм от подписчика. И Николай цигулиев нам расскажет, что это за фильм и что это за подписчик.
2: Итак, друзья, ну что же, в очередной раз Максим Баранник приобретает подписку уровня Квентин Тарантина и говорит... Тут написано много сообщений, где Максим а, перебирает различные варианты фильмов. А, поэтому сейчас я постараюсь прочитать так, чтобы, чтобы не испортить на будущее возможные фильмы, которые докупит, возможно, докупит дальше. Максим, для просмотра. Итак, доброго дня, мои любимые авторы лучшего подкаста о кино и не только. А, варианты. Соучастник 2004. Все, ну как бы это вот все, что я могу прочитать из последнего сообщения от Максима. Да, так вот получилось.
0: Ну, в принципе, в принципе, там был еще американский снайпер 2014 года и мини-сериал. Ну, в любом случае, у нас мнение всех трех участников совпало. Мы выбрали соучастника. Ну как?
1: Честно говоря, я больше хотел посмотреть американского снайпера, но я подумал. Я подумал, а вдруг мне не понравится Давай так. Таки на поиске
0: <смех> у соучастника оценка выше, чем у снайпера.
1: Но это как А
2: MDB, да. а может быть, э, у, на, может быть, у нас занижена оценка, потому что, ну, американский снайпер, там. Проверь, пожалуйста, я сейчас не знаю. МДБ, у
0: соучастников 7,5. А снайпера я уже
1: смотрю, у него 7,3. Ну, кстати, у снайпера там 450 тысяч оценок. Вы можете себе представить?
2: Это, Николай, американский снайпер это супер популярный фильм, у него огромные сборы. Вы посмотрите, у него сборы, что я -то, ну, скажу, 350 миллионов долларов в Америке это при бюджете 60 миллионов это гигантская сумма для фильма, ну, не франшизного, не про, не про Мстителей, понимаете, да? То есть это а, просто фильм, за которым стоит вот три вещи. Клинт вот режиссер, Брэдли Купер, актер и вот сеттинг Иракской войны. А, Блин, ну вы еще... прикиньте, тотал сборы по...
1: 550 мультов, это же да. очень много.
2: Ну, в любом случае, мы Обсудили сегодня другой фильм. фильм.
1: Соучастник. А, что это за кино? В первую очередь вам нужно знать, что соучастник это фильм, где Том Круз играет а, неположительного персонажа. Что в принципе практически нереальный кейс. Я никогда в жизни не видел Тома Круза в роли плохих героев. Я иногда встречал Тома Круза как бы антигероем, вот как, например, в фильме Что-то там, Американская мечта. или как, Ну, короче, где он играет э, классный фильм, где он играет летчика, который перевозит наркоту от эскабара.
2: Сделанного в... в Америке. Да,
1: сделанного в, в Америке. Классный фильм. вот И он там как бы не... не то чтобы положительный, но не то чтобы отрицательный. Просто он такой интересный э, персонаж. Нет,
2: еще он зл... полузлодее, играл, ну, полузлодее. Короче, поганцев он играл в фильме Тропик Фандер, Солдаты неудачи, если так сказать. Ну вот,
1: ну вот я не смотрел, например, Солдаты неудачи
2: поэтому тут у меня... О, да.
0: Господи, как это может вообще ну, я, быть?
2: Ну, я как-то вот удивился, удивляюсь, ну да. еще он играл, я не смотрел интервью с вампиром, может, он там плохой? А, нет, в интервью с Ну, кстати... В
0: магноли у него была роль не самого положительного человека. Ну, давай
2: так, в Магноле вообще... Не... В не было положительных... Там все были такие, ну, типа... Ну, ну просто люди э, да, своим просто люди.
0: В любом случае, он в
2: этом фильме соучастник не «Рыцарь дня». Да, это факт. Но, ребята, вы все равно не ни в коем случае не обманывайтесь про этот фильм. Это, на самом деле, все равно фильм жанра «Том Круз муви». Типа фильм, где Том Круз просто всех убивает и бегает постоянно безостановочно.
0: <смех> «У меня же была шутка». Блин. Значит, в моменте, где Том Круз гнался за таксистом, значит, они бегут, и я такой, так, интересно, кто победит? Черный, ведь черные бегают быстро, или Том Круз, который бегает в каждом своем фильме? Почему-то вот в этот момент это звучало смешно.
2: Да. там еще просто есть моменты, где, которые сделаны просто ради трюков, там, где Том Круз, э, типа, он бежит по офису, кидает стул в окно, и, ну, это не обязательно было делать, и он там прыгает на этот стул, переваливает через его, хотя, ну, он мог там просто аккуратненько это сделать. Ладно, давайте. Фильм э, «Соучастник» — это, на самом деле, хороший фильм. Э, это фильм режиссера Майкла Манна, тоже э, культовый режиссера, который, например... А, сня, снял такие фильмы, как «Схватка» с Аль и э, Робертом Де -Ниро, да? Все, а, все а, фи
1: фильм, который я очень сильно хочу посмотреть, и все никак не могу. Да, это уже не говоря, я тоже
2: не смотрел его. Вы Потом, не смотрели?
1: А... Слушайте, ну так себе. А я не помню просто, чтобы мы его обсуждали.
0: Не, мы не обсуждали, «Схватку» я смотрел давно, лет 10 назад, и тогда... Не, ну тогда тем более. Ну, Смотри, может быть, нет. ты
1: 10 лет назад был молот и не понял.
0: Нет, у меня стоит семерка этому фильму, а, я просто хочу сказать о том, что я вот не смотрел «Али», я, получается, посмотрел я схватку я посмотрел Джонни Де, «Схватка».
2: Полиция Майами еще есть фильм. С, с да, полиция схватке.
0: Майами, да, точно. Вот у него интересная манера съемки вот, с вот этой живой камерой и с высокой частотой кадров, наверное, да, mm -hmm. и да,
2: да, какой-то
0: запредельной выдержкой. В общем, необычно выглядит вот это вот все. И на самом деле, вот он, именно манера съемки необычные. А по большому счету, вот все его фильмы, что вот этот вот, что все остальные его знаменитые фильмы, они все, как бы, просто такие крепкие боевички и ничего больше. Я, и честно, хотел бы сказать, исключение. я бы хотел
1: сказать, что, ну, сейчас вот прежде, чем мы так прям плотненько, да, в том, что вот соуча... То есть, вот у нас вот вот есть Максим, да, баранник, который у нас заказывает фильмы, и, в принципе, по тем фильмам, которые заказывает Максим, видно просто срез его, вот, его такой теплой любви, да, это вот такие вот олдскульнее. — Крепкое ]ные. мужское кино. — Я к тому, что это все такие крепкие боевички нулевых, которые плюс-минус похожи. Например, вот я смотрел «Соучастник», и я прям видел фильм «Тренировочный день», да, а, видел что-то из там фильма... — я там... тоже
2: хотел сказать, что эти фильмы, они реально, они супер похожи ну, на фильмы Тони Скотта, да, вот фильмы да, Майкла да, Мана, да, да — Да-да-да, вот
0: действительно Тони Скот. Вот, и как бы, и вот,
1: и вот «Соучастник» это, на самом деле, это хороший фильм, он реально хороший, Uh, он, может быть, конечно, идет 2 часа, а мог бы идти 100 минут и вообще бы не потерял, то есть он, не, он слегка подзатянут, uh, но я был рад видеть там и Джейми Фокса, которого я в принципе не люблю, а там он мне понравился, у него, кстати, даже есть номинация на Оскар за этот фильм, uh, за второй план, но он ее не получил. С этим с
2: фильмом связана коллизия такая небольшая, потому что uh, у Джейми Фокса здесь у него номинация на мужскую роль второго плана, хотя по факту, по факту он главный он... герой. По факту у него экранного времени больше, чем у Тома Круза. Ну, это же это часто это обсуждается, почему такое бывает и почему такое происходит, но ну, пока ничего не сделаешь, просто, видимо, нужно, знаю, 10, чтобы человек можно было номинировать, а не 5, чтобы все люди из первого плана, которые хорошо сыграли, могли влезть в первый план, а не номинироваться на второй план, ну, в общем, да, бывает такое тоже.
0: Мне кажется, нужно перед обсуждением сценария сказать о том, что... Ребят, здесь...
2: ребят, ребят, извините, я сейчас полную хрень сказал вообще, короче, штука в том, почему он номинирован здесь на мужскую роль второго плана. Знаете почему? Потому что он в том же году был номинирован на первый план за фильм рейза который он «Оскар» и выиграл. Ну, то есть, ладно, я, теперь я могу понять, почему в этом году это так произошло. С другой стороны, ну, могли бы тогда просто ну, не номинировать. Камон, два... Да, Слушай, ну, это прикольно, кстати прикольно, Джейми
0: Фокс, конечно, при... уникальный
1: Но это как помните, так, как у Скарлетт Йоханссон На Оскаре двадцатого года было как бы две, две номинации, обе она проиграла И вообще, не, считаю, просто Максимально незаслуженно проиграла а, Ладно, короче Да, Жень, давай
0: Да, я хотел сказать о том, что прежде чем переходить К описанию вообще сюжета И о чем этот фильм, мне кажется Нужно сказать, что в этом фильме Друзья, играет Джейсон Стэтхэм. Марк Руфало. Хавьер Бардем, Том Круз и Джимми Фокс просто разрывной состав. Ну я,
1: например, помимо этого, то есть Джада Пинкетт Смит в молодости такая красотка была на самом деле. Ну то есть вообще супер клевая. Марк Руфала вообще на себя не похож. Просто Марк Руфала похож на какого-то Мекса вообще, ну какого-то прям такого, что хорошо.
2: А не смущает его фамилия, ну типа она такая не совсем тоже вообще-то Америка, не совсем. Ирландско-англосаксонского происхождения. Слушай, ну какая бы ни была, я никогда в жизни
1: не ассоциировал Марка Руфала с кем-то мексиканским. Он как бы америкос родился в Америке. Вот, поэтому, да, и, ну, просто это, просто это любопытно, да, было, было посмотреть. Вообще классно вот находить такие фильмы, в которых э, какие-то актеры, которые сейчас уже считаются э, ААА-актерами, там, из, из крупных проектов, тогда они были просто актерами, которые там иногда куда-то попадали.
0: Вот как раз Особенно не... Джейсон Стэтхэм здесь.
1: Да, блин, вообще это, это, Джейсон Стэтхэм, это, значит, например, к 2004 году Джейсон Стэтхэм уже состоявшаяся звезда, в принципе, то есть это чувак, у которого уже было много главных ролей, и вообще он у Гая Ричи как бы уже снимался к этому. Слушайте, а это вот. то,
2: что стоит передает ему чемодан, это какая-то к перевозчику отсылка или к чему-нибудь? Вообще ли? непонятно, это Я просто непонятно. Думал, думал, пытался это вообще о чем?
1: Просто это это, 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 то есть, для, значит, просто кто не знает, фильм начинается с того, что а, Джейса Стэтхэм передает а, Тому ну да, чемодан и да, это я
2: я прям гуглю, типа, что, да, это прям написано, что это Отсылка, типа перевозчик, перевозчик, да. Только в перевозчике это он хороший, как бы.
1: А, то есть, это прям именно персонаж перевозчика, когда он, он написано, перевозил типа, то, что он не знал, да.
2: Джейсон Стедхэм, коллатералс, транспортер, камео эксплейн. Ну, то есть, так пишут американские сайты, типа Камео, per... типа cameo перевозчика Джейсон Стетхема, объясни,
1: А, слушайте, ну вообще тогда классно. Вообще, это прям хорошо. Написано, что роль водителя такси мог сыграть Адам Сендлер, Но сыграл Джейми Фокс Конечно, интересно было бы взглянуть а, Да, я, а что, а Джада Пинкетт Смит, значит, вам не понравилось Че, То есть вы мало того, что расисты, так еще и сексисты Просто мерзкие мужчины
0: Нет, у нее просто очень длинное имя-фамилия Поэтому я просто не стал даже попытку не принимать не, чтобы, да, да, не, это... да, чтобы не Короче, я ей,
2: 40, я ей сейчас 49 лет, если вам интересно, кстати
1: Ну да, да, ну в смысле, сейчас ей 49, а тогда ей было, получается, там, 3 30 да,
2: или там Не важно, сколько ей было тогда, важно, что сейчас есть 49 на момент записи выпуска. А, ты про то, что... Все...
0: Ребят, вы про отсылки говорили. Единственную отсылку, которую я просек, это то, что Винсенту отстрелили ухо.
2: Это криминальное чтиво? или нет, ну просто
0: Ван Гог.
1: Винсенту Вегги не отстреливали.
0: А,
2: Винсент, логично, да, простите. Просто Ван Гог, да. Я вспомнил еще одного Винсента, кроме... Да, да, Жень молодец, хорошо. Блин, Женя
1: хорош, да, он прям уел вообще.
0: Хорош. Ладно, я не буду все лавры себе как бы забирать, это жена у меня.
1: Ну, конечно, блин, вот так надо было сразу догадаться, потому что ты вообще знать-то не знаешь, кто такой Ван Гог. Ладно. Короче. — Короче,
0: значит, как хорошо, что она у тебя такая замечательная есть. — Вообще вот. с ней, знаешь, как замечательный фильмы смотреть? Нет, я на самом деле не такой тупой, как вы бы могли обо мне подумать, потому что я отдельные... — Как вы бы представить, да? — Да, да, я отдельные отсылки в фильмах, я узнаю и говорю, так, вот здесь вот это, вот здесь вот это вот, но на самом деле более какие-то глубокие интересные Надя тоже находит, и это прекрасный симбиоз, я считаю, потому что она замечает какие-то, ну, действительно, глубокие отсылки, может быть, предположения, вот, до которых я никогда да, вообще не додумаюсь, потому что у нее и память хорошая, и она детали подмечает. А я вот более, наверное, какие-то общие факты... Короче, я к тому, что я от совместного просмотра получаю кайф, потому что вот вдвоем две разные точки зрения и, может быть, две разные логики воспринимают одну и ту же картину и помогают друг другу, это круто.
1: Ж Женя у нас такой немножко как редактор, главный редактор ДТФ, который ты о, с
2: женщиной хорошо О, это хорошая отсылка, конечно.
1: это не, но Женя, конечно, прав. Я вот хочу по интересным фактам пройтись, на самом деле. Интересно то, что тут мог сыграть роль Тома Круза, смог сыграть Колин Фаррелл и это прям вот прям
2: вот фильм бы тогда провалился, ну, типа, вот, прям сильно.
1: Он бы, да, он провалился бы в прокате, к сожалению, потому что действительно с Колином Фаррелом есть, есть некоторая беда в этом плане, Цигулиев меня убедил. Но э, он бы, может быть, даже был бы лучше, потому что в глаза не бросался бы зуб в середине лица у Тома Круза, и это просто...
2: Я, я считаю, что это небольшая проблема, потому что... Ну, короче, давайте расскажем, о чем фильм. Для начала сюжет. Итак, э, соучастник. О чем же фильм? Нам вот с самого начала показывается такой таксист, которого играет, ну, чернокожий прекрасный актер Джейми Фокс. И он показывается таким душевным парнем, он такой садится на работу, он такой протирает, протирает такси, чтобы она чистенько было, чтобы пассажирам было удобно. У него, значит, вот, у него в машине лежит вот фотография острова на Мальдивах на которую он смотрит, когда ему нужно немножко, ну, расслабиться и мотивироваться. То есть он такой, показывает таким душевным хорошим парнем, Мы как бы к нему в машину садится тоже чернокожая женщина Джада Пинкидт Смит, и он ее везет. Нам как бы показывает вот, что этот персонаж, он, в принципе, хороший такой парень, он как бы сочувствует ей там, она ему жалуется, что работа сложно. он ей сочувствует. Также показывает, что он, он хороший таксист, он как бы... Довез ее быстро, куда и нужно. Вот. И между ними завязывается такая небольшая, ну, такая дружба небольшая, она оставляет ему даже визитку. То есть, он ну, нам вот такая очень простая экспозиция персонажа, очень быстрая. То есть он такой, вроде хороший парень. А, также он рассказывает, что у него есть там, мечта открыть свой бизнес. Ну, то есть, показывается такой человек, у которого есть такой горящий глаза, взгляд в будущее. И вот он хороший и ответственный. То есть, у него машина у него чистая, клиентов он будет хорошо, да. А, вот. Джонатафрин к уходит, и тут в машину к нашему герою садится Том Круз. Том Круз седой, ну, такой, понятно. И сразу сделан, фильм так, что... новыми
0: красками заиграл да, в этот новыми... момент.
2: Причем именно, именно очень сильно прям переход виден, от, от, такая, потому что такая прям такая душевность была создана, вот просто когда вот он ехал, значит, с девушкой, и когда он просто в машину готовил к работе, такой прям какой-то душевный, такой ночной Лос-Анджелес, это так показано хорошо. Но как только в машину садится персонаж Тома Круза, мы как бы не, не понимаем, кто это такой и что он вообще. Он как бы тоже как будто бы с самого начала кажется ну, нормальным человеком. таким, То есть если не смотреть на постер, где видно, что он с пистолетом, и смотреть трейлер, можно не заподозрить его сразу злодеем, но вот видно, что немножко другой персонаж. И вот уже минутик минуты 15 оказывается, что нашему герою-таксисту приходится возить наемного убийцу. Как бы в машине. Вот это такая завязочка. И дальше ну, происходит очень много чего интересного. Вот. На самом деле, самое, самый же очень важный момент происходит вот в этом фильме, значит, тогда, когда полицейские рассказывают э, о том, что был точно, было точно такое же, типа, вот был точно такой же таксист, оставлявший горы трупов. И что с ним стало? Потому что я вот в, де в детстве, когда смотрел фильм, в детстве, в 14 лет, когда он вышел там, 24, в 2004 году. Тогда я не отфиксировал это, что нашему персонажу на самом деле грозила опасность. Да но на это нужно обратить внимание. Вы обратили на это внимание, ребят?
1: Я обратил на это внимание, ну, как бы, когда сказали там эту фразу, но я подумал, что очень-очень сомнительно, что с главным героем что-то плохое произойдет, правда, потому что там весь фильм идет, как бы, к тому, что э, добро победит зло. Ну, он бы реально ну, вот прям... Э, вот не, все, ну, вот... Не, ну, это
2: понятно, но все равно как бы с точки зрения, типа, создателей нужно подвести героя в такую ситуацию, в которой все равно он, как бы, ну, может погибнуть в конце, понимаешь, да?
1: Не, ну, конечно, не, вообще в, в целом, если, если вот так вот подумать, да, порассуждать... Э очень хорошо получилось, что Джейми Фокс играет прям такого, но ну, ну максимально положительного персонажа, а, но такого немного невнятного в своей жизненной позиции. То есть он такой хороший, ответственный, но такой немножко, а, немножко, как бы, утонувший в рутине. Такой. Да, нерешительный. А тут появляется максимально такой решительный герой, безэмоциональный, абсолютно социопат, ну, то есть, как бы, человек, который ну, просто вот он, вот он такой. То есть это он, как бы, а, Почему его персонаж интересен? Во-первых, потому что его играет реально Том Круз, и Том Круз неплох вообще в этой роли. А, хотя я опять же говорю, я не такой прям горячий фанат Тома Круза, как вот Николай Цугулиев. Но мне, но ну, мне, мне нравится Харун Мне класс.
2: нравится Том Круз вообще. Да, без ни,
1: Николай, Николай прям вообще вот он прям прям вот фанбой. Ну бой, вот, короче. Ребят, Том просто Круз просто группе, вообще можно сказать.
2: Вот до миссии невыполнимой еще были прикольные фильмы "Человек дождя", несколько хороших парней, где Том Круз как бы ну вот хороший актер, правда. Рожденный 4 июля в прошлом выпуске. Да не не он классный,
1: вообще он, он такой, он, он клевый, он состоявшийся во всех жанрах Вообще крутой мужик, без вопросов Вот, но тут интересно, во-первых, что Том Круз Который обычно такой свитбой Играет, значит, ну прям вот социопату-убийцу Во-вторых, он еще интересен Вот он, как знаете, как Хавьер Бардем в фильме «Старикам тут не место» Я не люблю этот фильм Но там как бы по факту герой вот этого Антона Чегура и старикам тут не место. Он олицетворяет собой, а, как бы бессмысленность насилия, да, ну такую. То есть это человек, который просто а, безэмоционально убивает ему абсолютно наплевать и вот как бы Том Круз вот он такой же у него есть задача ему нужно убить 5 человек и он как бы он их убивает забавно, он ничего не чувствует
2: забавно что здесь есть но ну, как бы Хавер Бардем в очень маленькой роли такой достаточно скучный ну, есть...
1: да жал жалко конечно что его Где мало его потому, даже что Хавер Бардем я...
2: самое главное что я такой думаю но ну, это мужик похож на Хавьера Бардема но это точно не Хавьер Бардем не может он быть в такой да, отстойной да, да. роли просто какого... просто какого то бандита жалкого я то есть я не думал что это он реально не, забыл. давайте
1: подумаем, потому что 15 лет назад Хавьер Бардем, может быть, еще не был а, именно в Голливуде настолько востребован. Так вот, если, это
2: про, про, именно например, так мысли. все дело и обстоит, но все равно... То, То есть
1: у него все было уже хорошо с ролями там на тот момент, но вот именно в Голливуде там было... Я так
2: смотрю, это чуть ли не вообще его там второй или третий фильм всего в Голливуде, ну да.
1: Ну, короче, вот. И, и вот, вот очень прикольно смотреть на вот это вот противостояние. То есть получается, что за два часа этого фильма как бы они даже немножко друг другу что-то дали. Вот это вот важно. То есть том Круз абсолютно плохой, ты ни, кап ни капельки ему не сочувствуешь, ты хочешь, чтобы его скорее уже убили, <laughs> потому, что он, потому что он плохой. Вот. А Джейми Фокс, он, он хороший, но при этом у каждого из них есть какая-то своя философия, там у Тома Круза философия в том, что, ну, то есть у его героя а философия, что, типа, мы в этом мире все крупи крупицы, поэтому какая разница, убью 5 человек или 100 человек, это все равно просто, просто маленькая вспышка в космосе. Вот, а Джейми Фокс, он как бы... Типа передает там свою философию там по, -по, по поводу вообще там Отношения к людям, того, что ты там возомнил себя Богом, ну вот какие-то такие вещи а, и как бы и это создает фильму не просто такой э, остросюжетный момент, но еще и такой чуть-чуть немножко философский момент. Хотя, ну, он, конечно, теряется за остросюжетностью фильма. Вот. Но для меня реально соучастник — это вот «Тренировочный день 2». Просто такой же фильм. Е едут на машине, что-то происходит, какой-то нервак.
2: Ну, я немножко не соглашусь, потому что «Тренировочный день», он был слишком вот про чернокожих полицейских и мексиканскую мафию, прям вот это был фильм про это, а тут ну тут тут как бы неважно какой у нас главный герой и неважно какой злодей, просто вот это реально два персонажа, а там прям как-то это вот сильно вот вот эта вот перестрелка в конце вот это он в, в чернокожем квартале, потом герой заходит в мексиканское гетто, спасает мексиканскую какой-то он был такой слишком, ну понимаете о чем я, да? Вот, вот
0: этот, этот, фильм,
2: этот фильм, он такой какой-то более, более душевный как будто бы Хотя похож, конечно, на не новость
0: Слушайте, у него есть определенный плюс В том, что это действительно Фильм обычного жанра Скажем так, бадди movie Хоть и они здесь да, Не а, бадди <свят> Антагонисты-протагонисты, Все же эти фильмы, они в деталях различаются И здесь вот эти детали, они В абсолют возведены, потому что, во-первых И съемка самого Майкла Мана, да, как он любит свои фильмы ставить вот этот необычный.
2: Плюс, слушай, ребят, а у вас тоже в версии постоянно скакал типа, ну, широкий экран, не широкий экран? Нет. Нет. — Ну, типа, Ритм черный на 20
0: пол... гигабайт. С ним было не, все у меня, хорошо. меня тоже нет.
2: меня единственное, что первые минут 30 были
1: более зернистые, чем оставшиеся.
2: То есть у вас не было типа черные полосы, широко, черные полосы выше? Нет, нет, у меня постоянно менялось типа, будто вы снято на обычную камеру, на имакс камеру
0: Ну, там же какой-то процент, по-моему, 80% снято на цифровую камеру да, что-то. Не знаю, не помню, но в любом случае там какая-то особенность съемки у него была. Ладно, я про то, что все-таки фильм, он опять же необычный в мелочах, и это круто, потому что в начале нет вообще никакого намека на то, что вот сейчас у нас будет какой-то экшен, да, вот с какого-то суперстандартного представления актера, персонажа, точнее, да, который вот говорит, ага, вот штамп, штамп, штамп и так далее, да. Оно в какой-то степени, конечно, обычное, но чуть больше музыки, чуть больше продолжительных кадров, чуть больше спокойных кадров. И обычно в таких фильмах, там, условно, на 10-й минуте уже появляется, да, там, либо злодей, либо еще что-то, какой-то намек, да, ну, какие-то стандартные вещи, да, к которым ты такой... Так, вот на десятой минуте уже должно вот что-то быть. Здесь это появляется, но, условно, на 20 то есть немножко побольше, да, представлений, немножко побольше каких-то повествовательных вещей. Потом дальше, чуть больше философия, да, чуть больше проблем каких-то, пытаются персонажи... Раскрыть, потому что там появляются родители персонажей, да, и они какие-то отсылочки там делают к другим фильмам, к раскрывают их бэкграунд и так далее. И, так далее. и действительно, вот в моменте, когда сталкиваются злодей и хороший да, персонаж. У них нет вот прям четкого какого-то... Нет, понятно, что вот этот точно плохой, а вот этот точно хороший, но за ними стоит бэкграунд, и они действительно что-то друг другу дают, и за ними интересно наблюдать, и даже не хочется, чтобы один погибал, или другой погибал, и даже не хочется представлять, каким будет финал у фильма. Хотя он на самом деле классический, немножко глупый, на мой взгляд, да. Вот. Но в любом случае вот представление и написание вот этих персонажей, оно немножко... Выходит за рамки вот обычных, каких-то вот таких вот боевиков, каких-то стандартных вот фильмов, в котором. Так, но ну я уже знаю, вот этот персонаж такой, это такой. Единственное, что мне в этом фильме не понравилось, мне не понравилась, на самом деле, нереалистичность происходящего события. То есть, да, можно сказать о том, что вот он чувствует себя, может быть, в роли жертвы, да, или там потыкает персонажа, но вот в какой-то момент я подумал, чувак, ну ты вот здесь можешь выбежать, ты вот здесь можешь что-то сделать, и там, не знаю, момент с тем, как он выбрасывает...
2: Не, э, ну там, парч... подожди,
1: там ну... же, типа, он после момента, как э, убийца познакомился с мамой, там уже стало мало возможности куда-то убежать. Мне кажется, мне
2: кажется, что я тут тоже на стороне Николая Солнышко что у героя было вот моменты, где у него были убежать, тогда вот он и убежал, только попав в аварию, Смотрите,
0: да, сказать. там э, стараются сценаристы все это объяснить, да, и он говорит о том, что я там твою маму на британский флаг порву, если что, и... Ну, все равно, как-то вот удержать зрителя в логике происходящего достаточно сложно было. Ну, короче, сложно поверить вот в череду событий происходящего. То есть в какой-то момент, мне кажется, что-то в реальности пошло бы не так. Поэтому я себя все время одергивал, такой, так, это фильм, это сценарий, а, окей, пусть будет так, как они написали. Просто вот внутренний реализм, он немножко конфликтовал с происходящим. И в конце, в конце, да, когда уже немножко фантастики, на мой взгляд, когда Том Круз там бегал по этому пустому городу, по этому пустому небоскребу, ни машин, ни людей, никого. Да, ну, есть...
2: в этом я согласен, да. Это я еще уже больше... просто какой-то... Меня больше удивило, когда вот когда нужно было ему убить там этого китайца в клубе, типа там уже 25 да. перестрелок, там этот да, китайец да, еще да. просто сидит за столом, как ни в чем не бывало, это да, меня... Да, это очень <говорит>
0: Кстати, он по-корейски там говорил, если что, то есть да, да, это да, кореец И смотри, эти ФБРовцы, федералы, куча их такие, они там все накачаны, идут, идут, одного подстреливают, и они просто исчезают из кадра. Ну, как бы это было очень странно, и вот в этом. Даже в
2: этом моменте самое тупое это то, что они, типа, машину не отцепили, как бы, которую. Извините меня, у вас есть номер этой машины, вы знаете, за кем ведете, и вы такие просто они сели и уехали. Ну, тут, да, тут, как бы, сценаристы немножко, как бы, настороннюю героиню. Логика, встали, ну, да, ладно. логика.
0: Но в остальном я на самом деле поставил 6 хотя этот фильм может и семерочку иметь в своем активе а ну ты прям ты прямо я ему 8 поставил
2: Да, Жень, ты прям актеры хорошие пожадничал
0: ну, меня логика немножко, да, вот происходящего под конец, под конец разочаровала. Когда вот он выбегал в погоне за значит, вот этой парочкой, они побежали в одну сторону, он побежал в другую сторону, хотя нам столько пространства, Ну как бы как зрители, я всегда сидел и говорил, нет, не делайте так, нет, сделайте по-другому, нет, ну, вот, но это ближе к концу. Я все-таки впечатлен игрой Тома Круза, мне безумно нравится на него смотреть, и у любого актера, который является героем боевиков, у любого актера есть в карьере фильм, где он обязательно должен сыграть злодея. Джейми Фокс, кстати, клевый, У него момент перевоплощения здесь, он короткий достаточно, да, но у него вот два-три момента за фильм есть, где он из вот этого простого, скажем так, человека-обыватель, да, собирается и превращается в человека, который готов решить проблему. И вот это как бы интересно. То есть, возможно, чуть-чуть побольше вот этого хотелось, может быть, чуть-чуть побольше слома. Вот этого человеческого, когда тебя все досталось меня хватит. Да, и он решает что-то изменить. Ну, в общем, где-то нужно было поднажать, где-то, может быть, чуть больше прописать логики, но в любом случае фильм интересный. Мы его, как бы, посмотрели, и, и я остался в конечном счете доволен, даже несмотря на то, что я ему 6
2: поставил. Я считаю, что хороший, крепкий, добротный боевичок такой не тупой боевик, как бы и персонажи прописаны неплохо, и как бы такой интересный бэкграунд есть, об это уже сказано, поэтому, в принципе, ну вот, еще раз, мне тоже нравится атмосфера ночного Лос-Анджелеса, как тут передана, и в целом, ну, короче, добротное кино, как бы видно по нему, что вот Виден режиссерский почерк, опять же, этого Майкла Мана. Этот фильм гораздо лучше, чем тот же Джонни Дэ, который мне вообще не зашел. Я просто не мог его смотреть, я не знаю почему. И тоже по лице Майами отдел нрав гораздо хуже. Ну, не там знаю,
1: не... Несравнимо хуже.
2: Да, у уже не схватки тоже какая-то низкая оценка стоит. но, может быть, схватка хорошая, не, знаю, не смотрел. Может быть, еще посмотрю. Вот, я про схватку хочу сказать, что она у меня была скачена, короче, на жестком, на жестком диске. Она у меня лежала года 4 на жестком диске. И я так и не посмотрел до того момента, как я сменил, типа, настольный компьютер на ноутбук. На, на совсем. У меня там она и осталась. лежать где-то на жестком диске. Вот, даже немножко стыдно. Вот, так что... Я бы сказал,
1: я, я бы сказал еще что э, у фильма очень классный бэкграунд в том плане, что вот, например, тут рассказывают, что Майкл Ман написал э, ну, такие большие биографии у Винсента и у Макса, где рассказал подробно о том или ином этапе жизни персонажа для Тома Круза и Джейми Фокса, типа, чтобы они больше вовлеклись в роли, вот, И это вот прям заметно, вот заметно, что как бы герои они э, не просто сценарий отыгрывают, а вот они, как бы знают, кто, кто их персонаж и что, через что он прошел. Вот это прям огонь. Это очень хороший подход. Мне прям это очень нравится. Ну, вот интересно, это... интересно, здорово. Ну, вообще, в целом, здорово. если глянуть там на список всяких интересных фактов, что там и Де Нира хотели на роль, а потом подумали, что нужен молодой актер. И что там Фрэнк Дарабонт писал первую версию сценария. Ну, короче, это прям вот такой, я бы сказал, долгострой. Нормальный такой. А в итоге. Ну, в итоге получился. Ну, такой неплохой, хороший, одноразовый боевик. Вот так вот. Который, как бы, не стыдно посмотреть. Вот это, это важно.
2: Как
0: Подкаст о кино и
1: не только. А, у меня коротенький, значит, монолог про украинский сериал «100 тысяч минут вместе». А, тут, значит, про, про, что, про что вообще тема. Тут два главных героя. Это муж и жена, которые во время карантина оказались заперты... Ну, как бы вдвоем.
2: мне Нравится. Типа, так говоришь, оказались заперты, как будто бы на время карантина у мужа и жены есть какие-то варианты. Вот если бы... То есть это самый очевидный вариант для мужа и жены быть запертыми вдвоем. Ну да да, гораздо, да, да, да. Гораздо страннее, если бы муж оказался заперт на ледоколе, а жена оказалась заперта, я не знаю, в подземелье. Ну, где угодно. Это было бы интереснее, наверное. Вот это было бы оказались. А тут они, ну...
1: Заперто. Короче, тут, тут э, что тут вообще сыграло, да, во-первых, то, что у него очень высокие рейтинги, у него выше 8 на основе 12 тысяч оценок, то есть прям, ну это высокие оценки, а, во-вторых, э, то, что это квартал 95, который в целом, э, ну это как бы украинская студия Зеленского это их нынешний президент, бывший руководитель студии «Квартал 95». И они вообще, ребята, талантливые и делают Никогда, нормально. — Ну
2: Но ты же как русский ватник, ты же должен типа ну, не любить Зеленского, правильно? —
1: да мне, ну, как бы... Я, я, а я на самом другу? деле, правда, не, не очень люблю Зеленского, но а, как настоящий русский ватник и запутинец, очевидно, и антиваксер, да, или как-то, как, как Николай... Да, ты наверняка там по телевизору,
2: меня? наверняка по телевизору они постоянно ругают Зеленского, типа, что он там плохой, что он там какой-то тряпка. Не типа знаю, того. Николай, как посмотришь, по по любому. телевизор
1: расскажешь. Я смотрел расскажу, но очень много лет. Вот. А... Короче, да, и просто стало интересно вообще, что там как, на самом деле прикольно то, что, ну, это сериал сделан, он, он снят на русском языке, то есть персонажи говорят на русском, но у них акцент, э -э, вот это забавно, потому что, ну, э -э, многие украинцы на русском языке уже не говорят, вот. В том числе и актеры, например, у них там принципиальная позиция, они там говорят на родном языке, но при этом в сериалах приходится говорить на русском, и вот видно, что у них как будто бы какой-то вот, как, какие-то они там слоги, буквы протягивают, как будто бы это их как бы не родной язык, а второй, вот это прикольно. Короче, сериал хороший Там короткие серии по 20 минут Немножко туповатый юмор, но очень мило можно за ним провести время
2: Сколько серий?
1: Что-то 16 16 серий по 20 минут Ну
2: там есть какой-то финал, что типа все, там карантин закончился Или там что-то
1: такое Не, ну там будет второй сезон вот. Обой второй сезон? Однозначно, да а Здесь как бы смысл в том, что вот это вот 8, да это какая-то слегка немножко, я бы даже так сказал, я начал понимать, почему у русских и украинских сериалов такие высокие оценки, там, 7.6, 8.1, 7.3, вот это вот вообще, потому что с приходом на кинопоиск очень большого количества людей, которые
2: аудитории сватов, или что ты хочешь сказать? Я Нет, я,
1: говорить. ну, Николай, вот ты, ты, я говорю, ты сразу скатываешься вот в секунду в оскорбление, давай ты не будешь сейчас, я вот скажу, как, как я вижу, значит. А, очень много людей, которые знать не знают, что такое кинопоиск, что такое вообще оценки, ну, то есть для, вот это, а, типа там Яндекс раздает промокоды уже вот с начала ковида, просто семимильными шагами, вообще просто пачками эти промокоды раздают, и поэтому на кинопоиске появляется новая аудитория как бы не фанатов кино, а просто то есть даже не то, что не фанатов кино, а как бы не молодые прогрессивные чуваки, которые там что-то вообще ведут, какие-то рейтинги, да, а просто всяких людей разных возрастов. И, соответственно, когда ты смотришь любой сериал, который ты, ты там смотришь, ты выходишь из него, и тебе кинопоиск говорит поставить оценку. После каждой серии он тебе это говорит, если ты оценку не поставил. И люди как бы ну в какой-то момент берут все-таки и ставят оценку. А, и так как э, стало очень много там вот людей, таких, которые там, допустим, раньше этого не делали, для них абсолютно нормальная история взять ему и поставить 10. Ну, типа, по поржал, понравилось 10. И поэтому таким образом оценки у таких вот сериалов завышаются, я считаю, что вот это так и работает. Ну, типа,
2: правильно, аудитория сватов, ты имел в виду.
1: Нет, аудитория Сватов, ну то есть здесь у этого сериала однозначно аудитория помоложе, чем Сватов, но Сваты-то тоже там рейтинги-то
2: высокие на самом деле. Ну, вот, аудитория у них большая, аудитория Сватов. Ну,
1: но, ну кстати, Сваты, правда, не сериал. Я вот обратите внимание, как Николай Цуглиф продолжает оскорблять людей, я этого не делаю. Вот, значит, в общем. Я, я просто могу сказать, что 8 — это, конечно, незаслуженная для него Хорошо. оценка. Хорошо, ну, а если я скажу,
2: ок. типа, аудитория World of Tanks — это тоже будет оскорбление?
1: Да, ты, потому что ты под, ней, ты под ней подразумеваешь нечто оскорбительное, понимаешь?
2: Ну, ну ты знаешь, ты подразумеваешь. Потому я потому что подразумеваешь, подразумеваю,
1: я просто говорю, аудитория
2: сватом. Аудитория это оскорбительно? Да. да. Ауди... <laughs> Хорошо, давай так. Аудитория Нолана — это оскорбительно?
1: Нет это фанаты Потому что я аудитория подразумеваю,
2: Нолана. что это не оскорбительно. Потому
1: что, вот... Николай, ауди, аудитория Нолла это как бы ты, понимаешь, ты себя не оскорбишь. во а всех
2: остальных. Это ты... правда, но, но... Короче, все,
1: заканчивай это. Я, я, я значит, вот, 8, 8 у этого сериала стоять не должно просто совершенно точно, потому что он, ну, недостоин, слишком высоко. Вот. И он такой, на семерочку, милый, смешной, забавный, больше похож на какой-нибудь интернет-сериал. Что в нем вам будет бросаться в глаза помимо того, что там юмор такой несколько туповатый и наивный, <laughs> забавно то, что значит главным героем там значит мужик это пилот самолета, а женщина, ну то есть жена его, она там фитнес тренер, там онлайн ведет фитнес и они живут в таком охренительно дорогом коттеджном поселке, мы даже, мы, это у, украинском, там прям есть название этого коттеджного поселка в каждой серии, мы даже загуглили сколько там стоят дома потому стало интересно вот, там действительно такие шикарные доматки, большие территории там прям все, там бассейн есть, там всякие сараи, и барбекю, то есть это выглядит прям лакшери жизнь, там у главного героя ягуар, и он такой, блин, уже надо купить новую машину, старый ягуарчик, вот это вот все и они там по большей части они там в основном э, не знаю ходят с айфонами ругаются занимаются сексом то есть вот, вот про это сериал э, но за ним реально хорошо как бы отдыхать то есть он он вообще ничего не несет если ты его не посмотришь вообще ничего не потеряешь в своей жизни вообще ничего вот просто вот его советовать не знаю бессмысленно но если есть какое-то вот настроение под такую легкую комедию вот оно как бы нормально пойдет как саша и маша вот это условно можно вот, можно... Блин, можно Саша такие... и Маша
2: была балдежная в детстве.
1: Ну вот это такие украинские, Саша и Маша. Она такая блогерша, он такой, значит, летчик, и они там все время какую-то глупость. Но при этом там такой немножко такой ковидный налет, то есть он там находит у себя какой-то спирт в гараже, начинает делать из него антисептик, люди там его покупают. Ну и там есть всякие такие приколдесы, такие современные, они там разговаривают еще очень смешно, то есть они разговаривают так, как разговаривают все люди про ковид, то есть это очень смешно, то есть она такая, блин, а, она такая, слушай, да ковид это вообще все фигня, ну типа это не, не страшнее, чем обычный грипп, я, я такой вспоминаю, ну просто все эти разговоры, которые велись, и, и там прям буквально слово в слово они, можно сказать, взяли, а, я не знаю, видимо, разговоры, которые сами вели со своими друзьями, и все перенесли вот на, на сценарий этого сериала, а, поэтому норм.
2: а все вещи, которые Николай Солонышко говорил про ковид с начала эпидемии тоже идеально были глину, типа... Все заблуждения
1: Да, да, ну типа Тогда мы смеялись, сейчас мы уже <laughs> Сейчас это уже как-то не смешно Вот, прививайтесь, пожалуйста, и не болейте Ладно, да, это то, что я хотел сказать Давай, Жек, рассказываю про, про свои Слушайте,
0: вы думали, что мы уже Закончили с мускулинными Старыми боди-мови На сегодня, но нет, все еще не закончили И не зря мы упомянули Тони Скотта В сравнении Фильма участник, да, потому что фильм, про который я пару слов скажу, последний бой скал 91 -го года, там играет Брюс Уиллис, ребята, и Дэймон Уайнс, человек, который читал замечательные...
2: Играл Майора Пейна,
0: Майора Грома, да. Читал замечательный монолог про паровозик, который смог. Потрясающий фильм, на самом деле, я его недавно пересматривал. Тупой, но забавный и смешной, что немаловажно, на самом деле. Так вот, здесь он играет одну из своих трех главных ролей, то есть, по-моему, у Дэймона Уайнса, у него было если не ошибаюсь, «Пуль непробиваемый», да? «Майор Пейн» и, и вот этот фильм, «Последний бойскаут». Больше я его в каких-то других фильмах даже и не замечал. Я даже не знаю, снимается ли он сейчас. Но в любом случае, «Последний бойскаут» — фильм «Тони Скотта», и мы уже знаем, что «Тони Скотт» — режиссер крепких мужских боевичков, но здесь, мне кажется, уровень боди мови и уровень мускулинности, ребята, выходит просто на передовой <связь> уровень, высшую планку, потому что здесь именно вот с точки зрения мужского кино, как мужчина общается с женщиной, как мужчина бухает. <связь> Блин,
2: Жень, Жень, а помните на СТС такое было? Сегодня 21.00 мужское кино, на с... там они какие придумали такие штуки там, типа, да. типа крутое кино, фантастическое кино, вот такое вот было.
0: Здесь именно вот конкретное описание из СТС, мужское кино на все сто процентов. На самом деле, немножко непривычно видеть Брюса Уиллиса в роли чахлого алкаша, который засыпает в машине и спит с крысой. Пятый элемент примерно про это. Да, но там он все-таки был обаятельный. Вот в этой майке-алкоголичке или что у него там было. То есть, он как бы, да, у него есть такой типаж, да, но он в любом случае еще не до конца потерянный герой, да, и к нему есть доля симпатии. Здесь же начинается его такая роль с еще большей какой-то деконструкции, потому что вот он здесь прям реально бухающий, обросший какой-то, обрыганный. Максимально вот плохая сторона майки-алкоголички. О, как я завернул, да. Неплохо.
2: Плохая да, неплохо. сторона, как темная сторона луны, плохая сторона майки-алкоголички.
0: Да, да, да. Вот, и здесь у него, значит, жена ему изменяется лучшим другом он сам на себя раб работает, работы нету, и там все вот как-то вот прям вот совсем депрессивно вначале, и все вот прям все печально, и ты понимаешь всю боль мужскую, вот, которую даже не передать словами, но ну, и в какой-то степени, да, в какой-то момент его персонаж вот этот вот, он пересекается с персонажем Дэймона Уайнса, который играет э -э американского вот этого вот футболиста в регби, да, уже такой э -э футболист, который вышел в отставку, но все равно считается вот какой-то звездой звездой в свое время, да. И они объединяются внезапно в боди-муви. Два персонажа объединяются, чтобы отомстить за девушку, которая погибла, да, и девушка, это на самом деле, она погибла за персонажа Дэймона Уайнса, вот, она шантажировала каких-то там э, футбольных магнатов, которые, э, и мэра города, которые пытались вот э, провести, легализовать ставки и так далее, и так далее. В общем, там сюжет, на самом деле, не, не столько важен, сколько вот именно взаимодействие двух главных персонажей, ну, как обычно это и бывает. И за этим интересно смотреть, потому что все-таки разные персонажи с точки зрения характера, и это обычно в боди бывает. Да, там Джеки Чан, какой-нибудь и другой чернокожий актер.
2: Блин, слушай, Жень, а давайте вспомним еще, какие боди-моувии есть Брюс с чернокожими актерами. Значит, двойной капец, крепкий орешек 3, еще давай, вот этот получается последний бойскайл. Хороший еще? вопрос. И, и получается у него три Бади-Муви а, с, с чернокожим актером, или еще, может быть, есть. надо подумать. Ну давай, Рэд считается таковым? Нет, наверное, нет. А давай Жень, пока продолжим рассказывать. А,
0: но в пятом элементе тоже был чернокожий, но это не Бадди-Муви.
2: Слушайте, кстати, интересно, можно было бы, можно что-то можно найти от Бадди-Муви в этом самом тоже в, в, в пятом элементе, правда?
0: Так, нет, его собачье дело там был Джон Гудман. Слушай, я вот так и не вспомню, на самом деле, это нужно его действительно старые фильмы какие-то смотреть, которые вот до 2000 нам. Стекл...
2: Неуязвимый, да. Ну, это не Body Movie, там все-таки вообще другой жанр. Прям Ладно,
0: не, не суть важна. Короче, просто интересно наблюдать за вот этими двумя персонажами, и с точки зрения 2021 года, Господи, это что у нас получается? 30 лет фильма. 30 лет фильма. Обалдеть, реально. Да, 30 обалдеть лет. просто вообще в голове не укладывается. Короче... Блин,
1: до Брюсу 70 уже почти.
0: С точки зрения фильма, которому 30 лет, ребят, очень странно воспринимать то, каким, было вот, то, каким были вот эти вот боевики жанра «Р», потому что там все, о чем мы с вами разговариваем, какие проблемы мы с вами обсуждаем с точки зрения кинематографа, да, там, современного, и вот женщин на главных ролях, и отношения к женщинам, и вот темнокожий, и расовый какие-то принадлежности... Там вообще этого нету. Ну, короче, ни того, ни, ничего, что есть сейчас, это очень интересно к этому возвращаться и на это смотреть. В любом случае, я фильм поставил 8, и 8... Прямо 8, ничего себе. Да, смотрите, на, наверное, адекватная оценка — это 7, но 8 за победный танец Брюса Уиллиса в конце.
1: Блин, ну это интересно вообще. Я, на, на самом деле, я даже я его себе ткнул а, в, в, в списочек, потому что... Хочется иногда такое, такое кино посмотреть. Знаете, вот что, о чем я сейчас задумался? Я задумался о том, что вот у Брюса Уиллиса, у него там карьера, где там последние 30 фильмов, у них у всех там рейтинге 3-4, да? И тут знаете, что вот мне интересно стало? Я на всякий случай просто решил посмотреть сборы вот рандомных этих фильмов, я там потыкал их, и там у всех сборы от нескольких десятков тысяч долларов, то есть, ну, как бы вообще хрень, а, до, там, миллиона долларов, что, в общем, ну, то есть, что это тоже полная хрень, но, типа, вот, миллион долларов, окей. К вот у меня вопрос к вам, как к экспертам киноиндустрии, <laughs> да, как бы главным, можно сказать, светилом, а значит, а после которых, а значит, в, в, это, в тени которых Антон Долин собирает слезы, так, да, вот. Да, а да. А вот, а нахрена, во-первых, кто-то э, берет Брюса Уиллиса и платит ему деньги, это первый вопрос, да, для того, чтобы снимать такое, такое, такую дрянь. Во-вторых, сколько интересно могут платить вообще Брюсу Уиллису за такие картины, ну то есть э, не будет же он там реально за 5000 долларов работать, ну то есть ну, смотри, Николай, я отвечу вот. на твой вопрос. Подожди, подожди, не... и третье, за, зачем в принципе снимать такое кино, э, которое очевидно, что будет, ну, кассовым провалом? А Значит
2: так фильмы эти не выходят в кино для начала? Вот эти вот фильмы, ну, 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 они снимаются с понятным моментом. То, что они снимаются на ма за маленький бюджет. Плюс э -э, получает за эти фильмы, ну, я не думаю, что больше, чем... Кондан и тысяч... мало появляется, то есть у него ну, там. Больше, мара... чем там, да, 500 тысяч долларов это край гонорара за эти его фильмы, на которые он выходит. Он снимается там. Не, ну,
1: типа, ночь в осаде, дожить до утра, приказано уничтожить, звездный рубеж, брешь. Вот там у фильма «Звездный рубеж», например, с Фрэнком Грилла, да, там, э, типа, у него сборы в мире миллион долларов, да, сборы в России 32 тысячи долларов.
2: Николай, реально, эти фильмы, они выходят, чтобы выйти где-то на сервис, на стримингах, они перепродаться в каких-то странах, где вот Брюс Уиллис популярен на телевидении, поэтому реально, это фильмы с бюджетом до 5 миллионов долларов, как бы, которые отбиваются вот миллиардными миллиардом перепродаж прав на стриминге в разные страны может быть может быть они где-то за фикс прайс продаются в прокат и там выходят в какой-нибудь Индии, я не знаю и там и так отбиваются. Поэтому ну, вообще есть смысл снимать такие фильмы за маленькие деньги, потому что ну можно на этом заработать. Но плюс Уиллиса тоже можно понять. Но ну, как-то поддерживать уровень жизни нужно. Вот такой ответ. Его там вопрос.
0: приглашают. То есть, если ты посмотришь условно хронометраж его в картине «Пять минут», не больше. То есть он там появляется только для того, чтобы привлечь зрителей а, на постере и появиться в фильме. Но ну, за это время он получает большие деньги.
2: Часто наверняка это, это, это такие фильмы, как Гра... это про драконов, русский фильм со Шварценеггером. Тоже какие-то фильмы, где нужно какую-то звезду пригласить, чтобы что-то распилить. Там, это еще фильм. не самый Но... плохой
1: фильм, на самом деле. Я говорю, ты просто ты его... Ты, ты видимо, реально Николай давно не смотрел прям очень плохое кино, потому что на его фоне... Сцены с Шварценеггером и Джеки Чаном мне кажется очень даже неплохими, знаешь, вот конкретно, как отдельная часть всего вот этого вот действия непонятного с китайцами, ну вот, ну, окей, та же, кстати, история реально с Фрэнком Гриллой, это чувак, которого... Вот так вот зовут, чисто потусовать Ну, как бы В таких фильмах, типа, джиу-джитсу Битва за землю Блин, вы видели это? Блин, вы видели это? Джиу-джитсу? Джиу-джитсу, битва за землю Древний орден препятствует инопланетному вторжению Там играет Фрэнк Грилла А, значит, и Николас
2: на самом деле, я бы у, у Фрэнка Грилла это что, у него карьера то не так все плохо. Нет, ну просто он он, он просто да. актер
1: плохой, актер
2: карьера у него норм. Во-первых, -во он играл во Мстителях, как бы, во-вторых, он играл вот недавно в Тернайтере Жены Киллера, как бы, поэтому ну, кстати, забавно, что вот он помните, вот в побеге же играл, почему он там играл какого-то журналиста такого, типа чувака, который в пиджаке ходил и попустился просто, ну, как лох, Вот он просто, ну, очень легко убили. А где-то, я не знаю, с 50 лет он начал играть, типа, Тавгаев вроде Брока Рамлоу в «Капитане Америки», типа, я такой, Фрэнк Грилло, теперь это крутой мужик, хотя до этого это было просто терпило. Ну, и как, это уже, у меня такой слово. Фрэнк
1: терпило.
2: Да, да, реально, а ты, как
1: бы. Это а Николай, все реально, как этот разговаривает. Короче, последнее, что я вообще хотел сегодня рассказать, а, это Квентин Тарантино выпустил книжку. Это новелизация однажды в Голливуде. Вот. И пока нет информации, выйдет ли книга на русском языке, но я уверен, на миллиард процентов просто вообще готов отдать, а, не знаю, Мизинец на отсечение Готов, но не отдам То, что у нее точно будет русский перевод Ну, потому что, блин, даже книгу Маконахи перевели Что Тарантино не переведут, точно переведут Вот, но Она на английском языке уже Значит, вышла Два дня как Может, даже три И ее уже прочитал Редактор IndieWire Если вы знаете такой портал и тут по большей части, на самом деле, там, там куча спойлеров. Я не буду их все читать, потому что это как бы это ненормально. Вот. Но есть любопытный момент. Вы помните такого прекрасного героя, как Клифа Бута? Да? Ну, Конечно,
2: это Брэда Питта герой.
1: Да, Думер. Да, как, как его там называли в этом, на, на постере, да? Помните? Ну -ну. Какой-то там Думер. Блин, ну это же было это прям конкретно. Вот. А... Про,
2: про думера, это изначально про героя фильма Драйв, как бы. Вот прям может, если так говорить, то что мы одинокий думер, что-то вы. Одинокий
1: все... думер, точно. Это вот и да, это именно про этого, про Клиффа бута было. Ладно, но.
2: Изначально это было про героя фильма Драйв в исполнении Райна Госинга, Потом, может быть, это цитировалось и дальше. Да, пожалуйста, продолжай, о чем ты.
1: В общем, и Значит, если вы помните, там в фильме был такой момент у клифа Бута в биографии такой не раскрытый до конца, это когда он то ли убил, то ли не убил, убил свою жену. убил
2: жену на, на лодке, где-то, да. Да,
1: но как бы то ли убил, то ли не убил. Но ну, то есть в фильме об этом там не показывают конкретный момент убийства. И, значит, это все очень так Юмористически обыграно, потому что фильм Напоминаю, один из лучших фильмов в истории Всем смотреть однажды в Голливуде Просто обмазываться им Срочно, И вот, если вы этого еще не делали а, значит, и тут а, Есть момент, что а, хочу, здесь, здесь Очень много в этой книге Тарантино Написал, он очень много посвятил Клифу Буту Я, честно говоря, надеюсь, что Будет все-таки расширенная версия а, вот, и там рассказывают... А рассказы... как тебе
2: это представляешь? Что они прямо соберутся и снимут еще?
1: Нет, ну просто есть же уже материал, который они сняли, но не довыложили, там совершенно точно что-то должно быть. А, значит, он же обещал, что это будет сериал какой нибудь там четырехсерийный или что-то там, уже не помню. А, вот, и в общем, с Калифом Бутом там была просто такая, такая история, что он действительно застрелил свою жену и закули в ружья. Это копье Гарпун. разрубило.
2: Гарпун называется.
1: Гарпун, да. Это копье разрубило ее пополам. Но потом он понял, что Значит. Он об этом пожалел. Он смог соединить две половины ее тела. Сохранить ее... Ей... Что? Ну тут ты, блин, ты портишь тонкость рассказа вообще вот подожди, подожди.
2: я хочу еще раз обратить внимание на то, что Квентин Тарантино понятия не имеет, как на самом деле фи работает физика оружия. Потому что у него часто в фильмах, например, в Джанго есть моменты, когда ну, персонаж просто стреляет из пистолета в человека, а человек улетает так, будто влево лево с пуском выстрели. Вот как это в Джанго момент такой есть. И точно так же, если он говорит то, что... Это же кек. Ну да. Но точно так же, если он говорит то, что гарпун разрубил надвое. Же, же, чел... Гарпун — это проникающее оружие, которое да, типа, да, да, может да, да, сделать бюлку. Не... Квинь... <смех> да, это по сути копье стреля. Кентин Тарантино понятия не имеет, как на самом деле работает оружие. Ну это
1: же, это же прекрасно. Чем, вот, чем больше такого, тем лучше. Ну вот, значит, он а, она, она разрубилась пополам Он соединил две половины ее тела. Смог сохранить ей жизнь и сохранял ей в течение 7 часов до прибытия береговой охраны. И все эти 7 часов они разговаривали о жизни и приводили свои отношения в порядок. Но в итоге она все-таки умерла, они не успели ее спасти. Вот... В общем, это, это прям очень-очень странно. Ну и, и как бы э, выяснилось, что Клифф Бут вообще убил на самом деле довольно много людей, у него вообще что-то с головой нехорошо. А, вот, и пишет чувак из «Индивайр», что описывая Клиффа Бута, Тарантино тем самым провел параллель, параллель с реальным 80-летним 87-летним актером Робертом Блейком, который был правда в 2005 году за убийство своей жены после громкого судебного процесса. Вот такая Интересный вот видня. факт. Не, ну согласитесь, ну блин, просто, просто Брэд Питт — это вообще максимально клевый персонаж в этом, в, в этом фильме, как раз благодаря тому, что он такой немножко социопат, но почему-то почему-то ему очень нравится персонаж Ди Каприо, то есть он как-то к нему вообще привязан максимально, хотя, хотя казалось бы, да, вроде он должен его в своей там внутренней какой-то, во внутреннем мире должен его как-то не любить, вот. Ну, вот, короче, клево. Поэтому я очень жду, когда книгу переведут и, вот, и буду вам Буду вам про нее рассказывать А вы будете меня ругать, что это неинтересно Но я все равно буду продолжать это делать Вот, так что ждем Такая-такая история Ну что, Интересно на этом все, вполне, друзья вполне Ж, Ж, Женя, ты как это? Ты, ты, ты думаешь, ты думаешь, что мы, мы тебя не это не, не переиграем? Я, сейчас, сейчас... Думаешь,
2: мы не знаем, что ты хочешь, да, типа? да, 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 да. Твои Ух. мотивы есть.
1: Да, ну ладно, на самом деле, да, мы на сегодня все. Пишите комментарии на мой вопрос обязательно. тех, кто там дослушал и тех, кто началь послушал. А с вами был Николай Солнышко,
2: Николай Цугулиев
0: и Евгений Москвин
1: и Кактус Подкаст, и вся команда Кактуса, и йоу, любим вас. Пока, до следующей недели.
0: Кактус. Подкаст о кино и не только.